0: Va ora in onda la rassegna stampa, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.31 giovedì 23 e naturalmente ringrazio Ugo da Colico perché? perché? tramite il nostro sito Radiolibertà.net e il bottoncino sostienici ha fatto un bel abbonamento alla nostra radio. Potete farlo tutti radiolibertà.net Subito le notizie del giorno, dalla prima pagina dell'ANSA andiamo poi a vedere i quotidiani, naturalmente come sempre le aperture dei giornali di oggi. Comunque il titolo principale dell'ANSA di stamani è dedicato alla politica interna, Draghi incassa il sì. Su Kiev, sull'Ucraina, Conte mantiene il suo sostegno al governo. I nuovi numeri per il governo, grazie al gruppo fondato da Di Maio, daranno al Movimento 5 Stelle più tranquillità di portare avanti le proprie battaglie, senza sentire il peso del ricatto di fare eventualmente cadere l'emisfero occidentale. Lo ha detto lo stesso Conte. Parlando all'Assemblea del Movimento 5 Stelle. Intanto il Presidente della Camera, Fico, resta tranchant sul Ministro degli Esteri. La scissione è già il passato, oggi ci sentiamo più forti di prima. Uno studente su cinque sceglie il tema sul mondo iperconnesso. Stiamo parlando dell'argomento del giorno, pure la maturità. Oltre 500.000 maturandi impegnati con le prove scritte. Ne parleremo alle 8.30 con Elena Centemero, che fa parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e in primo piano c'è anche la questione di due droni ucraini che colpiscono una maxi raffineria in Russia la Finlandia si dice pronta a combattere se venisse attaccata l'Ucraina fa sapere ancora nessuna intesa sui colloqui eh, sul grano con Russia e Nazioni Unite c'è il nodo di Kaliningrad Mosca valuta l'interruzione dell'elettricità verso la Lituania e il cancelliere Scholz pronti a difendere i paesi orientali della Nato Alla Camera via libera la delega fiscale che passa al Senato, poi ne parlerà Alberto Gusmeroli nel cui Parlamento alle 9.20, il vicepresidente leghista della Commissione Finanze e Macron, per tornare alla prima pagina dell'Ansa, esclude un governo di unità nazionale al momento in Francia. Cercheremo una maggioranza più ampia e chiara per agire, ha detto il presidente francese. Dobbiamo imparare a governare in un altro modo, ora bisognerà costruire dei compromessi ha detto il presidente della Repubblica Francese ok del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle bollette alle garanzie sugli stoccaggi del gas Mattarella e Draghi favorevoli a superare il voto unanime nell'Unione Europea titola ancora l'agenzia ANSA a proposito delle decisioni che <coughs> vanno prese in sede di Unione Europea appunto, superando l'unanimità mentre Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, 53.905 i contagi da SARS-CoV-2 barra Covid, 50 morti, tasso di positività al 21,8%. Sabato scioperano le low cost aeree, Ryanair, Isigette e Volotea. E poi ancora il capo della protezione civile italiana Curcio sulla questione della siccità. Lavoriamo ai parametri per lo stato d'emergenza, non ci attendiamo un'inversione di tendenza, mentre nel Lazio Zingaretti firma il decreto per lo stato di calamità e il presidente della Lombardia Fontana dice situazione mai così grave. Lo sentiremo in un breve lancio di agenzia. A agi poco tra poco le dichiarazioni del Presidente Fontana. Scia di sangue sul lavoro altre tre le morti bianche, titola ancora Lanza in prima pagina, è di tre vittime il bilancio quotidiano della strage sul lavoro a perdere la vita a tre operai in tre incidenti nel Materano, nel Veronese e nel Maceratese. Muore anche un ciclista travolto da una volante della polizia. A Torino ieri verso le 20.30 la vittima non è stata identificata perché non aveva con sé documenti. Per quota 100 intanto spesi 23 miliardi, sono 380 mila i pensionati, lo vediamo tra poco. Il terremoto in Afghanistan, il bilancio dei morti sale a 1000 e una vittima denuncia Papa Ratzinger, sapeva degli abusi, ha preso alla leggera i reati commessi da un prete. Infine la cronaca nera, Pavia, la fisioterapista accusata anche dell'omicidio di Gigi Bici, una svolta nelle indagini, Gigi Bici era amico di questa fisioterapista, lei voleva che ammazzasse insieme a lei il suo ex, lui ha detto di no e lei ha ammazzato lui. Pare che sia andata così. Il figlio di Elon Musk, che vuole cambiare genere sessuale e cognome, ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, dalla quale prendiamo la notizia poi in particolare della quota 100 sulle pensioni, le domande per il pensionamento con quota 100 accolte complessivamente tra il 2019 e il 2021 sono state poco meno di 380.000 per una spesa effettiva di 23,2 miliardi. Si legge in uno studio dell'Inps presentato ieri, secondo il quale il numero delle domande è ampiamente al di sotto di quelle attese e l'importo è inferiore di circa 10 miliardi rispetto ai 33 miliardi e mezzo stanziati. Secondo lo studio, nel complesso, con le persone che hanno maturato i requisiti e che fanno domanda successivamente, si potrà arrivare a fine 2025 a 450 persone. Insomma, quota 100 è amplissimamente sostenibile perché ci sono 10 miliardi in più, 10 miliardi in più di quelli che sono serviti per mandare in pensione poco meno di 380 mila persone ampiamente sostenibile dunque quota 100 intanto eh, uno sguardo lo diamo velocemente alle prime pagine adesso chiedo un attimo anche l'assistenza della regia per tornare sulle prime pagine di oggi cosa che facciamo in mantenente andando a vedere la prima pagina del Corriere della Sera giusto appunto due gli argomenti intanto c'è un'intervista a Boris Johnson in taglio alto di Luigi Ippolito Evitiamo, dice il premier britannico, una cattiva pace in Ungheria, eh, in, Ungheria chiedo scusa. in Ucraina ovviamente, c'è il rischio stanchezza sull'Ucraina, c'è il rischio stanchezza anche da parte del parlante, qui in segna stampa, c'è il rischio che la gente non veda che questa è una battaglia vitale per i nostri valori, dice il premier britannico Boris Johnson, pagina 1, 2, 3, è occupata sul Corriere della Sera di stamani dall'intervista appunto di Luigi Ippolito, corrispondente del Corriere da Londra, con il premier britannico. «Una cattiva pace sarebbe un disastro, l'Occidente non ceda alla stanchezza», dice Boris Johnson. Alla vigilia del G7 e del vertice dell'Alleanza Atlantica della Nato, costi dell'energia e inflazione hanno un impatto sulla fermezza delle persone, ma questa per i nostri valori». È una battaglia vitale, dice. Johnson, le armi non è il momento per mantenere lo status quo, è il momento per provare a rovesciare le cose. Gli ucraini dovrebbero essere sostenuti con l'equipaggiamento che ci stanno chiedendo. Il Cremlino, il nostro obiettivo non è un cambiamento politico in Russia, a Mosca, ma non possiamo consentire che Putin sia in grado di continuare a minacciare ulteriore violenza e aggressione. Sulla Brexit, uscire dall'Unione Europea, dice Boris Johnson, ci ha permesso di organizzare una campagna vaccinale rapida, senza aspettare le autorità europee. Abbiamo attirato molti investimenti, grazie ai nostri vantaggi fiscali, dice ancora Boris Johnson nella conversazione con il Corriere della Sera che apre appunto la prima pagina in taglio alto del Corriere. Il titolo principale, graficamente parlando, è dedicato a Conte, che non strappa, dice sia sì Draghi. Fa anche ironia, Conte. Dice così: non crolla l'emisfero occidentale. Il voto alla Camera, poi il Premier Draghi al colle in vista del Consiglio europeo. Con Di Maio, 61 parlamentari. Dai 5 Stelle, sostegno per ora al governo. Sulla questione gas, proroga di tre mesi al tetto sulle bollette, scrive. Il Corriere della Sera che poi intervista l'esponente, il capo della Guardia di Finanza Zaffarana sui bonus frodi per 5 miliardi, ma lo vedremo dopo, bonus tipo reddito di cittadinanza e altre cose e bonus edilizi, mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera ovviamente la maturità vince il tema sul mondo iperconnesso nei licei vince verga ma un maturando su cinque ha scelto il tema sulla iperconnessione della nostra epoca. Scenario di Francesco Verderami sulla questione dell'Unione Europea e delle tensioni, l'autunno caldo, il rischio economico eccetera 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 e poi la vicenda di Gigi Bici a Pavia si sarebbe rifiutato di eliminare l'ex marito dell'amica Pasetti per questo lei lo avrebbe ucciso tutto semplice e lineare il caso mentre lasciamo il Corriere della Sera andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica processo a grillo Beppe crescono le critiche nel movimento per l'assenza di Beppe Grillo nella fase di crisi ma Conte fa sapere il Supremo Grillo è dalla nostra parte dice Giuseppi Berlusconi loda Di Maio Tinagli PD vice segretaria mi pare del PD adesso dialogheremo con entrambi il campo largo si costruisce sui valori decreto energia 3 miliardi per il caro bollette tassa sulle importazioni di gas di spalla 300.000 persone in Italia si sono dimesse Via dal lavoro per rinascere, è un periodo nel quale c'è chi può permettersi di non lavorare, di dimettersi, lasciano il lavoro per avere meno stress, stare più vicini alla famiglia, vivere con ritmi diversi, mi domando come si faccia a fare queste scelte, se hai bisogno di mettere il famoso pane sotto ai denti, ma comunque rinunciano spesso anche alla carriera, nel primo trimestre del 2022 già 307.000 persone che presumo non, pa- non se la passino poi così male si sono congedate superando il record del 2021 intanto Piombino dice no al rigassificatore perché allontana i turisti Piombino è una tra le più rinomate località turistiche del mondo come tutti sanno a Kaliningrad dove i russi vivono sotto assedio è invece il titolo su Repubblica della Corrispondenza di Rosalba Castelletti con la foto di Kaliningrad o meglio del monumento a Lenin davanti alla Casa delle Arti. Un enorme manifesto sulla facciata ricorda che questo stabilimento alla periferia est di Kaliningrad fu il primo 25 anni fa ad assemblare un'automobile straniera in Russia. Ma dopo che le sanzioni hanno bloccato le importazioni occidentali la storica fabbrica Avtotor è stata costretta a sospendere i lavori. Inizia così il reportage da quella città che potrebbe essere l'innesco, dice qualcuno, di una guerra molto ampia che coinvolge la Nato. Kaliningrad è la città che potrebbe fare da... Sarajevo, diciamo così speriamo di no, come nella prima guerra mondiale in ogni caso innescare quindi un conflitto su base molto ampia se non mondiale, con ciò lasciamo la prima pagina di Repubblica andiamo a vedere anche la stampa di Torino, la consorella Agnelli Elkan di Repubblica in primo piano sulla stampa le bollette, gli sconti per 3 miliardi, il governo proroga di 3 mesi gli sconti sulle bollette di luce e gas, 3 miliardi 270 milioni stanziati, e dopo la scissione di Di Maio Conte riunisce i 5 Stelle e dice sosteniamo il governo nel limite delle nostre battaglie. Anche sulla stampa il caso Kaliningrad, ne parla Domenico Quirico, ne scrive, anzi il fronte della guerra totale. Kaliningrad della la danzica di Putin. Se l'autocrate russo scatenerà la terza guerra mondiale, il pretesto lo troverà qui, non nel Donbass o in Crimea. Purtroppamente, mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, show tv della vergogna, cerchiamo ragazze anoressiche di vent'anni. Alla pagina 19 c'è il dettaglio di questa notizia di cui mena scandalo la stampa in prima pagina, anoressia, il casting della vergogna, una trasmissione televisiva cerca sui social ragazze con disturbi alimentari, la regista Marusca Albertazzi denuncia, la replica invece non è per fare spettacolo, non è informazione, è spazzatura, ha detto l'attrice e regista Albertazzi. Così facendo non fai che nutrire la malattia e renderla desiderabile se metti sui social annunci per una ricerca di ragazze con disturbi alimentari per una trasmissione tv. Sempre dalla prima pagina della stampa, poi la Spoon River dei ghiacciai, il cambiamento climatico ha devastato le montagne dal Monte Rosa alla Marmolada nel secondo appuntamento dei Dialoghi sulla Terra Carlo Petrini Slow Food si confronta col senatore a vita l'archistar Renzo Piano con l'obiettivo di rammendare la bellezza cercando un equilibrio tra tradizione e innovazione. Il rammendo è la parola chiave, il verbo rammendare dell'attività architettonica di Renzo Piano secondo il suo stesso Ipsedixit, cioè l'ha detto lui, e poi svolta in Parlamento lo stupro, un crimine contro l'umanità. A pagina 29 la stampa se ne occupa in dettaglio di questa novità legislativa. In Parlamento la svolta, lo stupro diventa un crimine contro l'umanità. Poche settimane dall'invasione russa dell'Ucraina, Nadia Murad tornò a lanciare il suo appello per riconoscere lo stupro come crimine contro l'umanità. Murad nel 14 Otto anni fa venne rapita e torturata con altre donne della minoranza yazida a Mosul, in Iraq. Da allora il suo impegno nel contrasto alla violenza come arma di guerra è stato continuo e l'ha portata a vincere il premio Nobel per la pace nel 2018. Murad capisce cosa è accaduto e sta accadendo in Ucraina, perciò ha voluto mandare alle donne un messaggio che non si limita alla solidarietà, ma sollecita un traguardo, il riconoscimento della violenza sessuale come arma di guerra e genocidio e lesione dei diritti umani. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa di Torino e andiamo a vedere anche la prima pagina della nostra Pravda, la verità di Maurizio Belpietro che apre con la soluzione Lamorgese più cooperative per i migranti. Il pezzo è di Daniele Capezzone sull'invasione continua, titola La Verità, la strategia del Governo è la resa, o meglio, del Ministro dell'Interno, in particolare la Morgese. Dopo settimane di silenzio sugli sbarchi, la Ministra dell'Interno parla, ma non per annunciare la promessa redistribuzione dei paesi europei, bensì per elogiare il sistema d'accoglienza, oggetto di decine di indagini. Il direttore Maurizio Belpietro si occupa dei 5 Stelle insieme e ed di Di Maio in particolare, anzi di Di Maio perché non è più 5 Stelle ma è insieme per il loro futuro. È il partito cadrega, scrive Maurizio Belpietro, sono quelli del terzo mandato a pagina 3. Il commento del direttore della Verità: Insieme per il futuro, il nome del raggruppamento di Di Maio. Sempre in poltrona, commenta Belpietro. Il partito di Di Maio nasce con una unica motivazione: scampare allo stop dopo il secondo mandato imposto dallo Statuto Grillino. Il nome, Insieme per il futuro, è uno slogan cui bisognerebbe aggiungere: Assicurarci il futuro, ma le scissioni nel nostro paese non hanno mai avuto fortuna, scrive bel pietro si parla di creare un marmellatone centrista con sala nardella pizzarotti se fino a ieri vigeva l'uno vale uno ora l'uno vale 14.000 cioè gli euro di stipendio al mese giorgia meloni in foto in prima pagina populismo a giorni alterni lo stigma per celare i disagi reali scrive francesco borgonovo populismo attaccato a giorni alterni per nascondere il fallimento liberal, per gli autonominati esegeti del dibattito politico cercare di rispondere alle istanze popolari è demagogia, pressappochismo, razzismo, perché i poteri attualmente dominanti hanno interesse a sanare i disagi. E ancora in primo piano sulla verità la questione del gas è un incubo e l'inflazione è un flagello, tanto per star tranquilli. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica lancia l'allarme e il Consiglio dell'Unione Europea che parte oggi rimanda tutto a settembre assieme a un mini taglio delle bollette. Il Governo intanto si limita a prorogare a marzo del 23 la tassa sui profitti intanto l'inflazione comincia a mordere le spese incomprimibili quelle necessarie a vivere anche l'amministratore delegato di Telecom lancia l'allarme sull'adeguamento dei prezzi da segnalare ancora in prima pagina sulla verità il pezzo del professor Claudio Risé, psichiatra, il mondo è cambiato, ditelo a Draghi e ai suoi editorialisti il mondo globalizzato a trazione americana con la Cina a rincorrere ma il cui centro decisionale è sempre negli Stati Uniti con succursale a Bruxelles è un fatto soprattutto burocratico meglio che Draghi e la stampa lui allineata se ne rendano conto in fretta Ignazio Mangrano invece si occupa ancora sulla verità delle malefatte del sindaco di Londra Khan, il sindaco musulmano che porta Londra allo sfacelo in che senso? Cerchiamo di capirne qualcosetta rapidamente a pagina 10 Londra islamizzata, la metropolitana è un girone infernale Degrado e l'assismo dei dipendenti sono lo specchio della città di Londra, sporca, ideologica e razzista al contrario, secondo lo spirito del suo sindaco. Il sindaco Sadiq Khan, sindaco di Londra di origini pakistane. Chiude la prima pagina della verità, il pezzo di Marianna Canè e Patrizia Flodenreiter, subito la commissione di inchiesta sui vaccini. Federica Angelini, fondatrice del comitato Ascoltami, che riunisce persone danneggiate dai vaccini, chiede con forza che venga istituita una commissione d'inchiesta parlamentare sui vaccini perché esigiamo delle risposte, dice Angelini. Intanto Covcommercio ha realizzato in ritardo che lo stato d'emergenza è cessato e reclama protocolli più snelli con ciò lasciamo la prima pagina della verità anzi prima pagina è anticipato un pezzo a pagina 21 che si occupa di musica l'ultimo virtuoso della chitarra elettrica Steve Vey ehm, che è intervistato da Carlo Melato parla della nuova generazione del rock che fa paura in senso di schifo ho rischiato di smettere dopo due interventi ma sono tranquillo la vita è più grande di ciò che uno fa Continua a scoprire giovani incredibili. In Italia avete un talento puro, Matteo Mancuso. I Maneskin? Non li conosco, dice il grande chitarrista. E lasciamo anche la verità per andare a dare un'occhiata a Libero. Il quotidiano diretto da... Alessandro Sallusti apre la sua prima pagina con il pezzo di Attilio Barbieri sugli aiuti solo a parole cosa vuol dire? Il governo scivola anche sul bonus di 200 euro perché? Perché le regole non sono chiare e milioni di lavoratori dipendenti rischiano di non ottenere i soldi, non ci sono neanche i moduli per fare la domanda, Salvi gli statali e chi ha il reddito di cittadinanza scrive Libero in prima pagina il bonus di 200 euro si è incagliato, milioni di lavoratori a bocca asciutta I consulenti del lavoro hanno lanciato l'allarme, mancano le norme di attuazione, mancano anche i moduli per consentire ai dipendenti privati di chiedere i soldi previsti dal decreto aiuti, i famosi 200 euro, sicuri di incassarlo solo gli statali e chi prende il reddito di cittadinanza. I Ministeri dell'Economia, Ministro Franco e del Lavoro, Orlando, dovevano emanare decreti attuativi. Per i bonus 200 euro non lo hanno fatto le aziende bloccate. Martedì l'Inps ha emanato una circolare per chiarire la situazione per i pensionati, ma i dubbi sono rimasti. Slitta anche lo sconto sulla benzina, scrive Sandro Iacometti, altri aiuti sulle bollette, stoccaggi di energia incentivati, il governo proroga le agevolazioni su luce e metano, garantisce liquidità alle imprese che mettono a riserva il combustibile, tasse per chi guadagna. Sull'import. Questo è il tema d'apertura del quotidiano Libero. Il direttore Sallusti si occupa della siccità, se manca l'acqua è per l'incapacità di chi la gestisce, troppo facile incolpare il clima. L'ex direttore Senaldi per... si occupa invece di Luigi Di Maio. Per ora Di Maio si accampa a casa di Tabacci che gli ha prestato il simbolo, qualcosa del genere per il Senato. Il, in prestito il simbolo di tabaccia a Di Maio tra democristiani ci si intende scrive in sostanza Senaldi il nuovo partito non ha futuro è la previsione il vaticinio di Pietro Senaldi in prima pagina su Libano e i motivi dello strappo analizzati da Vittorio Feltri Gigino e Giuseppe riescono ad avere torto, tutti e due, dice Feltri, anzi scrive in prima pagina su Libro Alfredo Mantovano si occupa con un lungo e dettagliato articolo del perché dire no alla liberalizzazione della cannabis, anche le droghe leggere procurano molti danni Filippo Facci contro la siccità, non cambiate le mutande, limitate lo sciacquone le folli ricette di Fulco Pratesi Ogni anno vengono fuori queste ricette di Fulco Pratesi, mentre Giovanni Sallusti si occupa di Francia, sedotti dal look di Malanchon, i compagni passano dal campo largo alla giacca larga, un appunto di look, diciamo così. Dalla prima pagina di Libero andiamo a vedere anche verità e affari, visto che siamo da quelle parti nella nostra edicola digitale, camere blef sui risparmi e all'argomento d'apertura del direttore Franco Bechis. Nessun euro tagliato per il 2023, 205 nuove assunzioni, stessi contratti d'affitto per Camera e Senato. I parlamentari devono diminuire di numero ma le spese resteranno le stesse. Quindi Come qualcuno assennatamente aveva già detto, le spese per il funzionamento di Camera e Senato non cambiano molto a seconda del numero dei parlamentari. Camera e Senato continuano ad assumere dipendenti come e più di prima, scrive Bechis. Entro pochi mesi a Montecitorio ne arriveranno 115 nuovi provenienti da concorsi, al Senato 90 in più i vecchi concorsi di reclutamento sono ripartiti. Nella prossima legislatura ci saranno 345 parlamentari in meno, quindi i parlamentari avranno meno bisogno di personale. Al momento però di risparmi non se ne parla. La dotazione prevista per la Camera nel 2023 è rimasta la stessa degli anni precedenti e nemmeno per gli affitti sono in previsione tagli, nonostante il fatto che deputati e senatori, essendo in minor numero, occuperanno meno spazio e avranno bisogno di un minor numero di uffici. Ciò nonostante, le Camere spenderanno come prima. Sentenzia scrive, titola in prima pagina Verità e Affari. Grillo intanto mette in tasca 228 mila euro e digerisce il Movimento 5 Stelle, scrive ancora verità e affari Grillo si consola con 228 euro la moglie stacca un corposo assegno dalla società immobiliare di famiglia La moglie come quella di Berlusconi all'epoca come la mitica prima e seconda moglie di Berlusconi aveva una immobiliare molto, molto efficace molto validamente attiva e sempre dalla prima pagina della verità e degli affari di Franco Bechis, quante frodi nei bonus edilizi rubati al fisco? 5 miliardi 600 milioni tra il 1 gennaio del 21 e il 31 maggio del 22. La Guardia di Finanza ha scoperto frodi per 5 miliardi e 600 milioni sui bonus edilizi. Super bonus del 110% in testa. Per l'auto elettrica, Unione Europea in ritardo, sono molto pochi i punti di ricarica, scrive. Ancora verità e affari. E poi c'è una notizia sul metaverso. Apple fuori dal consorzio. Nasce un forum per il metaverso, cioè per il nostro prossimo futuro, dove non avremo più bisogno né necessità di uscire di casa, di viaggiare, di prendere l'aereo. Tutti a casa col bel cuffiotto in testa e con gli occhialazzi davanti per vedere l'altro mondo. Mandiamo tutti all'altro mondo nel metaverso ci mandano e noi ci andiamo volentieri all'altro mondo nasce un forum per il metaverso con le maggiori società del tech per rendere compatibili i vari mondi virtuali che saranno più reali dei reali più realisti del re presenti da meta a sony a microsoft da alibaba a ikea così ti puoi comprare tutto quanto ovviamente da casa col cuffiotto Puoi anche, come cantavano i sommi poeti, fare cose molto pratiche col cuffiotto. La grande assente è Apple. Da sempre la società guidata da Tim Cook preferisce ecosistemi chiusi, cioè suoi, dove custodire i suoi segreti e la sua conoscenza. Spaventa chi sul metaverso ha puntato tutto, come Zuckerberg. Quindi la Apple fuori dal consorzio ci sarà un suo, avrà un suo metaverso che ci offrirà. Naturalmente è gratis, è ovvio. Mentre, sempre rimanendo alle prime pagine, libero l'abbiamo visto. La Pravda, la verità pure. Andiamo all'Izvestia: cioè al domani lo vediamo dopo. All'Isvestia, cioè al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Draghi. Usa Di Maio per tornare, Guerra Fondaio ma come non era sempre stato secondo il quotidiano di travaglio in ogni caso sulle armi sfida Conte inteso come Giuseppi il premier alla camera nei 5 stelle pressing per uscire dal governo dice il leader cioè presumibilmente Conte restiamo solo se fa, co- sì, Conte, solo se fa cose utili taglio alto sopra la testata la frase del giorno per la siccità scrive Il fatto quotidiano: le regioni chiedono al governo di proclamare lo stato d'emergenza nazionale. Per ora è no. Curcio, Protezione Civile, dice che l'essenziale è diversificare. Boh. Doppio boh, sia per la frase medesima sia per il motivo per cui la frase medesima è stata messa in frase sopra la testata dal fatto quotidiano. In ogni caso, gli altri titoli in evidenza. Gas. L'Unione Europea gela l'Italia. Enel, svendita russa. Questa è una questioncella interessante che poi vedremo più in dettaglio. Intanto tensione con i Baltici, Mosca minaccia, rinvio sulla nostra proposta italiana, niente tetto al prezzo del gas, forse in autunno. Nel frattempo la nostra bella società Enel, società partecipata dallo Stato, cioè da noi, cede, vende a 137 milioni, una società in cui ha investito 4 miliardi e mezzo. Il, coso, il discorso è interessante, poi lo vedremo a parte nell'articolo del Fatto Quotidiano. Intanto conflitto, Kaliningrad isolata e Finlandia, combatteremo se la Russia ci attacca. Poi ci sono tre scritti inediti del giovane Antonio Gramsci da oggi. Sul Fatto Quotidiano se ne occupa Gad Lerner, una scoperta avventurosa, i temi di Italiano del 1911 su tracce di Della Casa, Leopardi e Ibsen. Erano tra i documenti del comandante partigiano Scotti. A pagina 16, questa curiosità, proprio nel giorno della maturità, Gramsci a vent'anni, tre inediti del giovane rivoluzionario, gli scritti che il fatto pubblica da domani erano tra i documenti del comandante partigiano e dirigente comunista milanese Francesco Scotti, probabilmente donati da Carlo Gramsci, fratello di Antonio. La fondazione Gramsci, alla quale il figlio Giuseppe Scotti e la nipote Alice Barrese hanno deciso di donare i manoscritti, ne ha immediatamente certificato l'autenticità sono gli anni del liceo di Gramsci documentati in questi, in questi tre temi di italiano su tracce di leopardi della casa E. Hibsen con ciò lasciamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano non prima peraltro di aver dato un'occhiata a fondo pagina al pezzo di Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel per la pace che lancia un appello vogliamo Julian Assange, il fondatore di Wikileaks libero, gli stati troppo silenti Altra notizia sui vaccini, vaccinati giovani con più miocarditi, under 40, effetti avversi, a pagina 15, il Fatto Quotidiano se ne occupa più in dettaglio, per i vaccinati sotto i 40 anni, più miocarditi, infiammazioni cardiache nei maschi, vaccinati col vaccino Moderna, parla il cardiologo Verdecchia dopo uno studio di Oxford. Reazioni come ipertensione post vaccino, 3,9% dei vaccinati, non è poco, ha avuto reazioni di questo tipo, cioè miocarditi. Mentre lasciamo la prima pagina, dicevamo, del Fatto Quotidiano, dando uno sguardo anche al pezzo di Marco Travaglio intitolato Parodiando il nuovo nome del partito o gruppo di Di Maio, Insieme per il Bromuro. Giornata frenetica per Luigi Di Maio, all'indomani della scissione di Insieme per il Futuro dai 5 Stelle, ore 9, conferenza stampa per ribadire quanto affermato fin dal 2017, due punti virgolette, cosa diceva nel 17 di maio? Oltre ai furbetti del cartellino abbiamo i Volta Gabbana in Parlamento, un vero mercato delle vacche, va fermato per i 5 Stelle, se uno vuole andare in un partito diverso da quello votato dagli elettori, si dimette e lascia il posto a un altro, come in Portogallo e nella civilissima Gran Bretagna, diceva Di Maio. In Italia se ne fregano, una volta che sono in Parlamento gli elettori non contano più nulla, conta la poltrona, il mega stipendio, il potere. Molti governi si sono tenuti in piedi e hanno fatto le peggiori leggi grazie ai Volta Gabbana, denunziava Di Maio nel 17. Da Monti a Letta, Renzi, a Gentiloni, le leggi più vergognose della Repubblica si sono votate grazie ai traditori del mandato elettorale. Fornero, Jobs Act, Buona Scuola, chi non vuole più stare nel Movimento va a casa, nel Movimento 5 Stelle ovviamente, diceva Di Maio nel 17. E se non va a casa, chi non vuole più stare nel Movimento 5 Stelle, tradisce gli elettori, causa un danno, deve risarcire, cioè pagare, mettere mano al portafoglio, chiamatelo come volete, vincolo di mandato, serietà istituzionale, rispetto della volontà popolare. Hai il diritto di cambiare idea, ma se lo fai, torni a casa, ti fai rieleggere. Così Di Maio saluta i cronisti, dandosi da solo del Volta Gabbana traditore alle ore 9 alle ore 10 Di Maio incontra Mattarella e Draghi per dimettersi da ministro degli esteri alle ore 11 Di Maio incontra Fico per dimettersi da deputato alle ore 12 Di Maio scrive a Di Maio per rammentargli la regola da Di Maio fissata nel 2016 vieni eletto e cambi partito devi pagare, attenzione lo ha detto veramente, 150.000 euro cioè Di Maio aveva detto che chi cambia partito dopo essere stato eletto Deve pagare 150.000 euro. Ore 16, dopo la pausa pranzo, Di Maio riceve la lettera di Di Maio e scende in banca per bonificare 15 rate mensili da 10.000 euro al Movimento 5 Stelle. Ore 17, Di Maio deposita due disegni di legge costituzionali da lui sostenuti fin dal 2016. Il primo per importare l'articolo 160 della Costituzione del Portogallo perdono il mandato i deputati che si iscrivono a partiti diversi da quello per cui si sono presentati alle elezioni il secondo per il vincolo di mandato sacrosanto per fare politica onestamente i traditori non potranno più vendersi al miglior offerente capisco il terrore delle élite che tollerano Renzi quando si accorda con Verdini o con Alfano gente abituata a svendere i propri valori per una poltrona o una penna ore 18 di ieri a pericena con Draghi, Giorgetti, Brunetta, Gelmini. Risate su quei pirla che avevano approvato decreto dignità, reddito di cittadinanza, spazza corrotti, super bonus 110%. Ore 20, ospite degli amici di Mediaset Di Maio, conferma l'annuncio del 2017. Dopo il secondo mandato lascio la visita. Ore 21, conclude Marco Travaglio. Di Maio si fa visitare fuori orario da uno specialista in disturbi della personalità multipla. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano e andiamo a gustarci anche la prima pagina di Avenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. La famiglia non è una missione impossibile, ha detto Papa Francesco, aprendo l'incontro mondiale con le famiglie. Forti toccanti testimonianze di cinque coppie, e una non è sposata, non ci hanno accolto. Peraltro parla di famiglie e di coppie normali, questo aggettivo assolutamente inaccettabile è avvenire a pagina 5, normali, cosa vorrà mai dire, normali, da vicino nessuno è normale, la prova dell'energia, centropagina, l'altro titolo di avvenire, l'Unione Europea discuterà lo stop del gas russo, ma con tempi lunghi, com juicio, come diceva il governatore spagnolo ai tempi della peste a Milano nei promessi sposi in Italia prorogato di tre mesi il tagliabollette si allarga il gruppo di Di Maio nel Movimento 5 Stelle tensioni sul sostegno al governo ma Draghi ora si sente più forte come si diceva sempre in queste occasioni da quando Draghi è Presidente del Consiglio tira dritto e lasciamo con ciò avvenire andiamo a vedere domani di Carlo De Benedetti in prima pagina Effetto 5 Stelle, Draghi sopravvive, l'alleanza giallorossa no. Letta non partecipa al derby 5 Stelle di Maio ma chiude la stagione del rapporto privilegiato con i grillini. Prima, ha detto Letta, viene un'idea di Italia. La coalizione viene dopo. Lasciamo anche il domani e andiamo a vederci la prima pagina del giornale. Prima pagina del giornale è dedicata a due questioni, una molto interessante, la approfondiremo a parte tra poco, una mossa di Putin e Xi Jinping, una nuova moneta contro euro e dollaro, una valuta comune russo-cinese da utilizzare al posto del dollaro per gli scambi internazionali. È il progetto al quale stanno lavorando cinque paesi, non solo due, del gruppo BRICS che rifiutano di partecipare alle sanzioni imposte alla Russia, sono Cina, Russia, India, Brasile, Sudafrica, messi assieme fanno la maggioranza del mondo, comunque contano il 40, più o meno il 40% della popolazione del pianeta, quasi un quarto del PIL mondiale, ci sono però molti altri che hanno appoggiato Putin e quindi pro Putin è la gran parte del mondo, Di Maio crocifisso, Conte in ginocchio, è il Calvario 5 Stelle secondo il titolo per così dire evangelico del giornale Più che evangelico siamo in fase di passione qua, la base del movimento tutta contro il ministro e intanto l'ex premier Conte non strappa e giura fedeltà a Draghi, gli scissionisti in fila per il grande centro. E ancora in prima pagina sul giornale, la Russia ci chiude il gas, la decisione del governo dire sì a bollette più leggere, scrive il giornale. Ratzinger denunciato perché ha taciuto sulla pedofilia e l'allarme siccità. Arrivano i fondi ma non per tutti, titola ancora il giornale in prima pagina vediamo anche il giorno la Nazione Resto del Carlino il quotidiano nazionale Conte a Bozza Di Maio resti ministro e poi però c'è un'altra notizia interessante il Gay Pride non vuole poliziotti gay a Bologna veto su chi fa parte delle forze dell'ordine il Pride a Bologna ha come parole d'ordine i diritti LGBTQ ma la sfilata arcobaleno non è per tutti l'associazione di poliziotti omosessuali Polis Aperta è stata esclusa dagli organizzatori del corteo, al quale sono attese 50.000 persone. Perché? Perché le forze dell'ordine, come istituzione, non sono le benvenute, fanno sapere gli organizzatori del Pride di Bologna. Polis Aperta, l'associazione di poliziotti omosessuali, denuncia, ci è stato chiesto di partecipare in modo anonimo, quasi dovessimo nascondere che siamo poliziotti. Molto interessante vero? a proposito di apertura mentale, eh, a Milano monopattini in due anni un milione e mezzo di chilometri, ce n'è una quantità di questi orribili cosi che circolano per la città, mentre lasciamo il quotidiano nazionale e andiamo a vedere anche la prima pagina del mattino di Napoli, eh, nella quale c'è una notizia che riguarda... Il sempiterno problema delle finte assicurazioni finti, no, delle vere assicurazioni per finti incidenti, assicurazioni truffate. Si procuravano ferite agli arti, si fratturavano i polsi, si spezzavano i denti col taglia unghie quasi sempre a farlo persone indigenti o affette da patologie o minorenni. In diverse occasioni sono state costrette da soggetti violenti, già noti alle forze dell'ordine, che erano pronti ad aiutare queste persone, tra virgolette aiutarle naturalmente. Tutto questo per inscenare falsi incidenti stradali e incassare soldi del risarcimento dalle assicurazioni. Il denaro andava diviso con il resto della gang Maxi inchiesta della procura di Avellino andata avanti per tre anni 11 misure cautelari indagati 200 sentite il numero 267 tra cui tre avvocati 17 medici consulenti assicurativi è l'Italia reale vero? vi ricordate la famosa distinzione il paese legale e il paese reale il paese reale è anche fatto così c'è poco da strologare da fantasticare Lasciamo il mattino, ci rimane da vedere adesso ancora nell'ordine direi il tempo e poi diamo un'occhiata anche al riformista Italia Oggi e approfondiamo alcuni degli articoli del giorno. Draghi resta a secco dopo la scissione grillina. Conte ancora non strappa, scrive il quotidiano romano, ma adesso per il governo ogni legge sarà un calvario, un Vietnam. Guai in arrivo dalla Russia, Bruxelles avverte, in inverno Putin chiuderà i tubi del gas. C'è una persona che non è uno stupido, il professor Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che lo va dicendo da mesi. La politica ha paura di essere impopolare, ma deve cominciare a dire che qua bisogna razionare i consumi dell'elettricità e del gas, razionare i consumi anche nelle case, cioè nelle nostre individualissime case. Sul tavolo di Palazzo Chigi c'è anche la grana siccità, cittadini e imprese tremano. Poi c'è la storia di questi due giorni: il biliardino. No? Per il fisco il biliardino, il calcio balilla è come il videopoker, balneari infuriati, paese folle. Questa è una delle tipiche notizie fatte per far parlare d'altro. Come vedremo tra poco. Intanto, sempre dalla prima pagina del tempo di Roma, i tassisti in rivolta sul disegno di legge e concorrenza, minacce di scioperi, la capitale dell'Italia, Roma, è bloccata. Nel frattempo Meloni convince niente po' po' di meno che Mario Draghi sull'Ucraina alla Camera passa la linea di Fratelli d'Italia che non a caso le disparla alla storia dei biliardini questa qua sconti in bolletta fino all'autunno e il Consiglio dei Ministri vara le misure contro i rincari dell'energia Con ciò abbiamo credo visto principalmente le prime pagine dei quotidiani di oggi principalmente un avverbio del tutto fuori posto andiamo a vedere anche il riformista il campo largo non c'è più, scrive Angela Azzaro di, nell'articolo di apertura. Il PD deve scegliere il futuro della sinistra, chiamiamola così, PD. Qual è? Malanchon o Macron? Scegliete, amici del PD, scrive il riformista. Eh, di spalla eh, Salvi, inteso come procuratore generale della Cassazione, fratello dell'ex ministro Salvi. Una mezza delusione, scrive il riformista, oggi arriva il successore, un argomento del quale il popolo non può fare a meno di discutere. In prima pagina su Italia Oggi, invece, i dipendenti più autonomi, un gioco di parole. Lo smart working ha cambiato i metodi di lavoro e la tecnologia ha fatto nascere profili ibridi tra le due categorie, dipendente e autonomo, ma politica e giurisprudenza sono immobili dipendenti e autonomi sono sempre più vicini non è un bel segno a occhio e croce comunque questo sia per lo smart working che ha cambiato i metodi di lavoro sia per la nascita di nuovi profili ibridi a metà tra le due tipologie di occupazione serve quindi una nuova normativa sul lavoro adatta alle transizioni della società È l'opinione di Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, espressa nel giorno di apertura del Festival del Lavoro, cioè il festival di questa roba in via di estinzione. Mentre Tino Oldani si occupa su Italia Oggi della transizione verde europea in pan, il taglio russo del gas rimette in pista il carbone, altro che transizione ecologica, e i motori a benzina e diesel. Peraltro pochissimo inquinanti ormai viste le ultime evoluzioni dei motori a benzina e diesel non si capisce perché dobbiamo sacrificarle sull'altare dell'elettrico cinese. Mentre sempre dalla prima pagina di Italia Oggi, aiuti europei, il termine per la dichiarazione si sposta dal 30 giugno al 30 novembre del 22, semplificazioni, ciò riguarda molti operatori economici. E poi falsificazioni, lo vedremo meglio anche questo, poi la mancata difesa del made in Italy alimentare costa 79 miliardi. Secondo Giuliano Urbani, politologo già fondatore di Forza Italia, il 5 Stelle di Conte dopo l'uscita di Di Maio potrebbero ridursi fino al 2%. E a proposito di Di Maio, diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi del direttore Magnaschi, Anche Di Maio, scrive Magnaschi, adesso ha cambiato casacca come centinaia di suoi colleghi. Qualcuno, particolarmente irrequieto, perfino sei volte in questa legislatura da ridere o da piangere. Ovviamente il web ha diffuso dichiarazioni di Di Maio al vetriolo contro coloro che lasciavano il partito col quale erano stati eletti e non si dimettevano. Vedi l'articolo di travaglio che abbiamo letto prima. Ok, si fa bene a farlo, ci mancherebbe, ma... Bisognerebbe anche ricordare, ad esempio, cosa dicevano su Putin, Berlusconi, Salvini, Di Maio, perfino Letta, parole da sprofondarsi, di buono Di Maio è che ha cambiato completamente idea. Da fanfarone populista si è trasformato in politico liberale Di Maio, giusto l'opposto del percorso che ha fatto Conte. Molti adesso lo attaccano ancora perché da giovane fece il bibitaro allo stadio. Un grande imprenditore, nell'assumere i candidati laureati, ricorda Italia Oggi, chiedeva sempre se da giovani avevano fatto il benzinaio o raccolto i pomodori anziché andare in vacanza. Per lui il lavoro nei campi d'estate valeva più di un master. E non ho mai sbagliato un colpo, diceva questo imprenditore. Con questo lasciamo anche la prima pagina di Italia Oggi. Tra gli articoli del giorno, prima di tornare ai quotidiani, vi segnalo il pezzo su Cronaca Vera di Edoardo Montolli, la barzelletta dei 19 milioni di evasori e l'evasione fiscale creata dallo Stato. La storia di come lo Stato si inventa un'evasione fiscale dal nulla grazie alla legislazione italiana. Sono 19 milioni le persone che hanno debiti con il fisco. Le abbiamo individuate, ma... A chi conviene metterle tutte in galera? Questa frase è stata attribuita a Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, alla presentazione del suo libro al Festival dell'Economia. «Voglio pensare», scrive Montolli, «che sia stata udita male, perché non posso immaginare che i giornalisti paladini della libertà presenti all'evento possano avere impunemente sopportato un'arroganza di questa natura, dove niente meno che il direttore dell'Agenzia delle Entrate si permette di ipotizzare il carcere per chi ha debiti con il fisco confondendolo o facendo finta di confonderlo con l'evasione fiscale che è un reato ben preciso e che passa attraverso il vaglio dei tribunali e non certo per il solo giudizio dell'erario perché ovviamente dire che ci sono in Italia 19 milioni di evasori fiscali di cui 16 milioni di persone fisiche sarebbe prima di tutto ridicolo Secondo l'osservatorio statistico su lavoratori dipendenti e indipendenti IMSS, nel 2020 erano attivi nel mondo del lavoro 25 milioni di persone, dei quali 14 milioni dipendenti privati, 3 milioni e mezzo pubblici. Sicché, o si ipotizza che gran parte dei dipendenti siano evasori, smontando il consueto luogo comune per il quale i dipendenti non possono evadere, O ancora si ipotizza che gli evasori siano da cercare tra i disoccupati, che sarebbe una clamorosa novità, oppure i numeri non tornano per nulla. Considerando che sono circa 50 milioni le persone in età lavorativa, 19 milioni di evasori significherebbe dire poi più di un italiano su tre ridicolo appunto invece semplicemente tra quei 19 milioni di cartelle ci sono multe, sanzioni per ritardi sanzioni per omessa denuncia di redditi anche di una manciata di euro sanzioni per dimenticanze sanzioni per leggi di cui si ignorava l'esistenza d'altra parte scrive Montolli è stato proprio Ruffini nello stesso giorno a dire come riporta il giornale Abbiamo 800 norme tributarie stratificate, un testo unico che dalla sua approvazione nell'86 è stato modificato più di 1200 volte, una ogni dieci giorni. In simile contesto il rischio è duplice, il contribuente onesto fatica a raccapezzarsi, il disonesto, grazie alla confusione, può nascondersi. Detta così funziona già meglio, commenta Montolli, e siccome non risulta che 16 milioni di italiani siano sotto processo o già condannati per evasione fiscale, se ne ricava che la stragrande maggioranza di coloro che ricevono le famigerate cartelle non siano riusciti a raccapezzarsi nella giungla di 800 norme tributarie. Ma si potrebbe andare oltre parlando dei numeri dell'evasione fiscale stimata in 30 miliardi all'anno, dimostrando come lo Stato la crei dal nulla. Lo facciamo con un esempio tra i tanti possibili. Un lavoratore autonomo emette una serie di fatture da pagarsi a 90 giorni per, mettiamo, 20.000 euro. Scaduti i termini, l'azienda non lo paga. Lui può rincorrerla per i tribunali, ma le fatture oramai le ha emesse. E passato il periodo di tempo giusto, nel quale tuttavia il lavoratore non ha visto un quattrino, per lo Stato è come se i soldi li avesse presi, intesi come IVA, eventuale ritenuta da conto e contributi. Sicché lo Stato e gli enti previdenziali gli chiederanno quasi il 40% di quei 20.000 euro che non ha mai visto, ma che è come se li avesse visti. Sarà inutile documentare di non averli mai incassati. Nessuno li ha pagati, nessuno li ha presi, ma lo Stato vorrà la sua grossa fetta di denari. Se il lavoratore autonomo non li ha, come quasi sempre accade, ecco che arriva l'Agenzia della riscossione. E stavolta chiederà molto di più, anche il 70%, dato che quelle cifre, fantasma, sono andate a ruolo. Il lavoratore autonomo chiederà di rateizzare. I numeri saliranno ancora a un ritmo di interessi fino al 6,5% all'anno, magari per 10 anni. Dunque... Il nostro lavoratore autonomo, scrive Edoardo Montolli, non ha mai visto un solo euro, ma è costretto a pagare alla fine allo Stato addirittura molto più di quanto avrebbe incassato, dietro minaccia di pignoramenti di conti, auto, case e fatture di fornitori. Un debito col fisco di fatto non c'è mai stato, ma il fisco lo ha creato artificialmente a causa di una legislazione che lo consente» le riforme partiamo da qui no alcune domande sorgono spontanee scrive montolli quei 16 milioni di persone con cartelle esattoriali sono dunque 16 milioni di persone che avevano veri debiti col fisco o tra loro vari milioni e come se avessero debiti col fisco sono persone che non pagano le tasse o persone il cui importo esorbitante moltiplicato dalle sanzioni impedisce loro di pagarle e qual è la parte reale di tassa non pagata, scrive ancora Montoli, rispetto alla cartella esatoriale. Perché sarebbe molto facile parlare di evasione alle stelle se una cartella, ad esempio, raddoppiasse, triplicasse, quadruplicasse gli importi dovuti con sanzioni more, tasse su sanzioni e more. Infine resta un dubbio, se io non ho mai preso un soldo e lo posso documentare... Su determinati importi e lo Stato pretende da me lo stesso su quegli importi, una percentuale che sale di anno in anno, e dietro minaccia di portarmi via tutto. Che nome dovrei dare a questa pretesa? Perché nel privato, questa pratica un nome ce l'ha, scrive Edoardo Montolli in questo fantastico pezzo su Cronaca Vera e anche sul fronte del blog.it. Eh, scorriamo velocemente sono le 8.22 in 8 minuti scorriamo i titoli almeno degli articoli principali di approfondimento poi ci torniamo sopra avendo tempo ma oggi abbiamo un piccolo focus sulla maturità alle 8.30 e poi una bella conversazione con il maestro Maurizio Croci che dirige uno degli eventi più belli eh, di Milano sicuramente ma credo non solo di Milano e dell'intera estate Mm, il festival di musica antica Milano Arte e Musica Detta così sembra una roba da snoboni e tutto il contrario perché si scoprono posti bellissimi della città e poi si parla di Bach, di Vivaldi, non certo di roba per palati fini o per intellettualoidi. È musica bellissima in luoghi bellissimi della bellissima Milano, ma vale per tutti naturalmente. Non c'è confine di nessun tipo quando si parla di cose così belle. Intanto l'impressionante piano della Cina, tanto per essere ancora sul versante del fisco, le cose sono collegate, Covid, fisco, Cina, l'impressionante piano della Cina per sorvegliare ogni singolo cittadino. Lo racconta Leone Grotti su Tempi.it Dopo un anno di lavoro il New York Times attraverso documenti inediti svela il progetto del regime comunista cinese Qual è il progetto? Riunire in enormi database tutti i dati del suo miliardo e 400 milioni di abitanti attraverso telecamere e software Non è così complesso, eh? si può fare come diceva quello là in Frankenstein Junior e siamo lì a Frankenstein Junior o meno Junior. Non è vero che i biliardini rischiano di sparire. Invece, ci racconta, ci tranquillizza perché eravamo tutti preoccupati. Era il problema dell'estate 2022. Sparisce il biliardino, il calcio balilla. Pensate che tristezza in questo paese! Non è vero che rischiano di sparire i calcio balilla. L'agenzia delle dogane ha smentito le notizie circolate nelle scorse ore secondo cui una nuova regolamentazione metterebbe a rischio uno dei giochi preferiti dagli italiani. Infatti, guardi guardate non, non avete mai visto qualcuno che gioca al bigliardino dappertutto tutto, tutta Italia non si fa che giocare al bigliardino cantare, suonare il mandolino e prendere il reddito di cittadinanza e licenziarsi perché bisogna vivere meglio il lavoro è pesante bisogna stare bene, tranquilli ecc. licenziarsi suonare il mandolino e giocare al bigliardino fa anche rima per quanto riguarda invece le cose purtroppo vere e non quelle inventate a Pavia blitz in quattro armati di catene una simpatica aggressione al capotreno. Ora basta, dicono i capitreno e i ferrovieri e i macchinisti. Il caso a Belgioioso, Pavia, giusto appunto. Fratture scomposte, prognosi di settimane. Ira dei dipendenti Trennord i cui sindacati hanno indetto oggi uno sciopero di due ore in segno di protesta. Chiedono più sicurezza per i lavoratori sui treni. L'ultimo episodio risale alla tarda serata 21 giugno nel Pavese. Intorno alle 18, stazione di Belgioioso, un capotreno accerchiato e aggredito da quattro persone armate di catene. Due giorni prima un'altra aggressione a Mortara. Due aggressioni in 48 ore. Treni e banchine di stazioni, racconta oggi il Corriere della Sera in cronaca locale, diventano teatro di pestaggi e violenze ai danni dei passeggeri, ma soprattutto di ferrovieri al lavoro. Cioè tu vai a prendere il treno e ti prendi una graniola di legnate, anzi di catenate. È successo nel Pavese a Mortara, lunedì 20 giugno, poi a Belgioioso, il giorno dopo. Una situazione insostenibile. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'ultimo episodio lunedì. Sono le, 18, sono le 18 di un giorno d'estate. Quando alla stazione di Belgioioso sta per partire il treno di Trenord, linea Pavia, Codogno, un capotreno accerchiato, aggredito da quattro persone con catene. Hanno scelto il malcapitato come obiettivo di chissà quale sfogo. Gli aggressori non hanno biglietto, pretendono di salire sul treno. Partono gli insulti e non appena si aprono le porte della carrozza, i quattro salgono e colpiscono con le catene il capotreno. Il convoglio resta fermo, i malviventi riescono a fuggire, sul posto arrivano i sanitari che trasportano la vittima in ospedale. Viene dimesso con frattura scomposta e varie settimane, non dice quante il Corriere, di prognosi. Due giorni prima, poco dopo le 22.30, era toccato ai carabinieri di Mortara intervenire per sedare un'altra aggressione in stazione. Responsabile del pestaggio un operaio trentenne eh, di origini rumene che ubriaco aveva aggredito un macchinista e un capotreno di Trenord. Oggi sciopero di due ore dei lavoratori. E A proposito invece della questione terribile che abbiamo letto prima, a Napoli, ad Avellino, anzi per la precisione, truffa dei finti incidenti arruolati anche i ragazzini. Spaccatemi i denti, il racconto è di Catiuscia Guarino su Il mattino di Napoli. Quasi sempre a farlo erano persone indigenti, si procuravano ferite, si fratturavano i polsi, si spezzavano i denti, o persone affette da patologie, cioè malati, oppure minorenni. In diverse occasioni sono state costrette da soggetti violenti, già noti alle forze dell'ordine, che erano pronte ad aiutare queste persone a farsi del male. Tutto questo per inscenare falsi incidenti stradali e incassare soldi del risarcimento dalle assicurazioni. Il denaro andava diviso con le gang con le camorre. Tre i gruppi criminali che avrebbero agito, secondo la procura della Repubblica di Avellino, che ha coordinato indagini cominciate tre anni fa. Le figure apicali erano, attenzione, avvocati, medici, professionisti. Quando si dice, lo diceva Falcone, che le piante malate non nascono su un tessuto sano. La mafia non era una pianta malata che nasceva su un tessuto sano. E si parlava della società dell'humus sociale diffuso. Non vuol dire tutti, vuol dire la società in larghi strati della sua composizione. Le figure apicali erano avvocati, medici, professionisti dell'infortunistica stradale che intascavano la fetta maggiore della torta. Pochi spiccioli a chi infieriva sul proprio corpo pur di ricevere una piccola ricompensa. Sono scattate 11 misure cautelari, gli indagati sono 267 tra cui 17 medici che avrebbero attestato le lesioni agli arresti domiciliari anche due avvocati del foro di Avellino e, ehm, a proposito di cronaca sempre sul mattino di Napoli di stamani droga, fiumi di crack escalation a Napoli droga a fiumi sulla città di Napoli e sull'intera regione Campania in vista della giornata mondiale contro gli stupefacenti 26 giugno San Patrignano ha diffuso i dati raccolti dal suo osservatorio. Sorpresa, in controtendenza rispetto agli anni scorsi, la Campania si piazza al terzo posto dopo Lombardia ed Emilia-Romagna per numero di ospiti drogati accolti, vale a dire oltre il 10% delle presenze di tutto il paese, ben più della metà arriva da Napoli e dalla sua provincia. Inoltre, se in base al numero di tossicodipendenti ospiti a San Patrignano la Campania è al terzo posto, sarebbe finita al primo se l'osservatorio avesse calcolato nell'indagine anche il numero di richieste di accoglienza in fase di valutazione e quello di telefonate, email e disperate richieste di aiuto che arrivano ai centralini di San Patrignano dalla regione Campania dalla Campania ci spostiamo in, in Lombardia perché oltre ai dati reali no? sono questioni inventate ci sono quelle tendenzialmente reali o reali veramente perché quando ti arrivano con le catene ti spaccano le ossa c'è molto di reale in quelle notizie lì Poi si vota anche e uno si domanda perché votano poco gli italiani. Non è così difficile dare una risposta a questa domanda perché si vota poco in tanti paesi dell'Europa e dell'Occidente cosiddetto. Non è difficile dare una risposta a questa domanda, comunque ciò nonostante si vota per esempio a Monza domenica prossima, ma ci torniamo sopra tra pochissimo.
2: Il meteo.it presenta le previsioni del
0: giorno, Caronte infiamma l'Italia, determinando un clima davvero caldissimo. Non sono attesi particolari disturbi nel corso della giornata. In mattinata sole prevalente su tutto il territorio nazionale, salvo per qualche addensamento sulla Romagna, al centro e sulla Sardegna. Peraltro in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare
3: in maniera rilevante le previsioni del meteo.it tornano
0: più tardi una buona giornata da Lorenzo te dici avete ascoltato le previsioni del giorno Ci permettiamo pure di sfumarla la musica di un certo livello, non avevamo bisogno del tema di maturità e di Oliver Sacks per, per come dire, gustare musica di questo altissimo, straordinario, inarrivabile livello, il Tiento de falsas, cioè un bel tentativo di fare cose false, sesto tono, Pablo Bruna, compositore spagnolo che nasceva... In questi giorni, ce lo siamo dimenticati ieri, il 22 giugno del 1611 a Daroca in quel di Saragozza. Divenne cieco intorno ai 5-6 anni, oggi è molto poco conosciuto ma la sua fama in vita fu enorme. I re Filippo IV e Carlo II si recarono in questo paesetto della Spagna per ascoltarlo suonare. Detto ciò, noi andiamo ad aprire la parentesi, come vi avevo detto, relativa a uno degli argomenti del giorno, ovvero l'esame di maturità, e lo facciamo con Elena Centemero, che questa radio ebbe la fortuna di avere tra le conduttrici, tra le altre cose, e che oggi fa parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Buongiorno Elena e grazie per essere con noi. Buongiorno
1: a tutti voi, buongiorno anche a te Giulio, è un piacere ritrovarsi
0: sulla, radio, sulla nostra radio. E allora, Elena, eh, andiamo subito al dunque: prima prova ieri per 539.678 candidati che ancora oggi saranno in classe per lo scritto, diverso a seconda dell'indirizzo di studi. Sono uscite le tracce, la poesia, Pascoli e Verga, il dottor Sachs e la musica come abbiamo detto prima, anche se qualcuno dice la musica però poi è poco presente nella scuola normalmente, il eh, um, grido dell'innocente punito, i perché senza risposta di Liliana Segre e l'ammonimento del fisico Giorgio Parisi sul cambiamento climatico. Agire subito, eh, oltre alla lezione della pandemia, eh, il destino fragile della terra e eh, insomma, le altre tracce di cui di cui si occupano amplissimamente i quotidiani di oggi una tua prima valutazione su queste tracce e sul prima ancora ti chiedo però un parere spassionato e tecnico dal tuo punto di vista di insegnante, di preside di grande esperta delle questioni scolastiche sulla validità o meno ancora di questo esame di maturità Continua a domandarselo ogni anno No, chiunque lo faccia o lo veda o chiunque l'abbia fatto e chi debba prendere decisioni politiche è ancora valido questo passaggio?
1: È, un, è valido dal punto di vista proprio di, di, di un passaggio della vita delle persone perché in realtà l'esame di, di maturità ce lo ricordiamo un po' tutti ci ricordiamo un po' tutti la notte prima degli esami e, e quindi questo è un rito di passaggio però se da tecnica devo esprimere il mio parere, io direi che anche l'esperienza che abbiamo fatto nei due anni precedenti, quando non era possibile fare gli iscritti a causa della, della pandemia, dei contagi, eccetera, eh, in cui si, fa, si è svolta solo una prova conclusiva orale, io devo dire che eh, penso che sia arrivato il momento visto che stiamo anche per intraprendere con il PNRR, la riforma degli istituti tecnici e dei professionali, è tempo di intraprendere anche una Mm. riforma degli esami di Stato. In fin dei conto questi ragazzi fanno un percorso eh, di 5 anni in cui sono sempre valutati
3: Mm. e
1: credo che alla fine eh, sarebbe molto bello poter far sì che l'esame di Stato sia, Un progetto che loro elaborano nel corso dell'anno scolastico in rapporto anche con il territorio, con le realtà che ci sono all'esterno del mondo della scuola in cui presentino la, la loro esperienza, le loro conoscenze, le loro competenze e ne discutano con una, con una commissione. Io penso che sia arrivato questo momento.
0: C'è qualche traccia che ti ha particolarmente interessato, colpito e sulla quale vale la pena di riflettere? Quella più percorsa mi pare quella che ho dimenticato giustamente, cioè la, question- <ride> la questione della reputazione digitale del mondo iperconnesso. Beh.
1: Io devo dire che sono stata colpita e anche io avrei scelto come hanno fatto eh, più del 21% dei nostri studenti e delle nostre studentesse, sono rimasta molto colpita dalla traccia che riguarda proprio il mondo inter, iperconnesso, interconnesso, l'uso eh, dei social, perché credo che sia e del digitale in generale, perché credo che sia una, uh, un tema, un argomento che appassiona molto i ragazzi in fin dei conti, non esiste più esiste una realtà rea- vera e una realtà virtuale che sono sempre collegate tra di loro i nostri ragazzi sono sempre collegati a questi mezzi di comunicazione quindi credo che sia importantissimo proprio il tema della, dell'identità digitale della cittadinanza digitale spesso i ragazzi e le ragazze anche commettono dei reati senza saperlo no? e rendono, pubblico, rendono pubblica la loro vita nei minimi particolari senza sapere quali possono essere le conseguenze in futuro di quello che loro scrivono o di quello che loro postano sui vari social. Quindi questo secondo me è stato sì. un tema molto appassionante e tra l'altro più scelto in assoluto. Però devo dire che a me ha colpito molto anche il tema di, che, di quello relativo alla, diciamo, all'esperienza di Liliana Segre perché mi ha colpito molto questa bambina. Che non poteva più andare a scuola e non capiva il perché, quindi il valore della scuola come momento in cui i ragazzi stanno insieme.
0: Ecco, Carlo Simone sul settimanale Tempi.it, commentando i temi della maturità, dice a proposito di quelli letterari in particolare e le analisi del testo: voci di corridoio sussurravano che sarebbe toccato a Pierpaolo Pasolini per i cent'anni dalla nascita. Però vuoi mica proporre un profeta caustico dei tempi odierni, un autore. Morto ieri, molto meglio l'usato sicuro, due giovani promesse, Pascoli e Verga. Che dici?
1: Ma io sono molto d'accordo con la scelta che è stata fatta dal Ministro. Perché? Perché Pasolini è sicuramente un autore straordinario, contemporaneo, però purtroppo nel nostro percorso di studi non si arriva quasi mai ad affrontare questo autore. Per cui, di fronte al ritorno per la prima, dopo due anni dello scritto con ragazzi che hanno passato due anni in diattica digitale o brevi periodi a scuola, ecco io credo che tornare sui grandi classici della letteratura come eh, Pascoli, come lo stesso Verga sia estremamente importante e c'è stato un po' anche un venire incontro a quello che... Eh, loro sanno a rassicurarli credo che sia stata veramente una scelta azzeccata anche perché poi comunque Pasquali mm. al di là di tutto eh, lo diceva anche oggi sul Corriere Seriani eh, che è un grandissimo italianista e comunque un un poeta moderno al di là di tutto quanto
0: ecco invece scrive Corrado Ocone che gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio ben conoscono, filosofo e editorialista di Libero, molto spesso ospite della rubrica di Pierluigi Pellegrini, oltre la pagina per approfondire i temi dell'attualità scrive oggi su Libero il professor Ocone che c'è una tendenza che anche quest'anno è stata confermata nelle tracce per la maturità la tendenza è quella al politically correct che trionfa anche nei temi cioè alla scuola non è più affidato il compito di educare allo spirito critico ma il compito di formare dei buoni disciplinati obbedienti cittadini concordi?
1: ma devo dire la verità che secondo me lo spirito è abbastanza diverso nel senso che spesso questi giudizi vengono dati da chi la scuola non la conosce da chi non conosce i ragazzi e le ragazze, mm. da chi non ha vissuto questi, non vive con loro nella concretezza, non ha vissuto le difficoltà soprattutto di questi tre anni, di questi tre anni di pandemia che hanno lasciato veramente delle, delle tracce profonde nei nostri ragazzi. Quindi questi sono stati, secondo me, temi rassicuranti, ma al tempo stesso dei temi in cui si chiede il loro punto di vista, il loro diciamo pensiero critico. Mm. È chiaro che eh, su temi che... Sono vicini a loro, questo è il punto vero. Cioè non possiamo fare dei, dei temi, delle tracce di esami di maturità, di esami di Stato che sono cari ai professori universitari. Dobbiamo fare delle cose che riguardano loro, che li toccano dal vivo. E poi devo dire, che c'è anche una traccia nella quale si chiede proprio di dire, di spiegare eh, quali po- quale può essere l'evoluzione eh, politica ed economica, il cambiamento politico-economico che può essere messo in atto, no? eh, per incidere sull'esistenza. Adesso non trovo la traccia esattamente ma mi ha colpito anche questo perché si chiedeva anche a loro quali trasformazioni dal punto di vista economico e dal punto di vista politico devono avvenire perché ci sia un mondo nuovo, un mondo in cui eh, la fragilità venga sia parte dell'esistenza ma che diventi anche un punto di forza per, costru- per il cambiamento la
0: costituzione della terra mm. la
1: costituzione della terra esattamente mm. e questo mi ha colpito veramente tantissimo
0: allora, eh, l'ultima questione, Elena, intanto ti ringrazio perché così abbiamo fatto una piccola analisi ma efficace, credo, su, su queste questioni che poi alla fine dovrebbero essere lo specchio di quello che si muove intorno alla società di questi ragazzi no? cioè l'esame di maturità, i temi, le prove, eccetera, dovrebbero in qualche modo metterli di fronte al loro mondo, al mondo in cui vivono eh, detto questo però, a proposito di mondo in cui si vive c'è una cosa che mi ha molto colpito, devo dire, che ho letto vari articoli sul concorso, e qui cambiamo completamente argomento, perché da, se abbiamo parlato di studenti, in questo, adesso parliamo un po' di insegnanti, l'ultima questione riguarda gli insegnanti o aspiranti tali, è ancora in corso di svolgimento un concorso per la scuola secondaria che ha suscitato un appello firmato da tantissimi docenti universitari e intellettuali di tutta Italia al Ministero dell'Istruzione per mettere mano alla questione. Qual è la questione? Che questo concorso è pieno di domande sbagliate, tendenziose, di quiz. Bisogna rispondere mettendo una crocetta sulle varie ipotesi, no? le famose risposte multiple, con cose completamente anche sbagliate, come ad esempio la figura geometrica che non esiste e tante altre cose, umilianti e degradanti. Una candidata ha raccontato perfino che per le prove scientifiche dove bisogna fare di calcolo, informatica, fisica chimica eccetera, non puoi usare il foglio però puoi usare la penna allora o la penna scrive sul banco o ti scrivi sulla pelle, sul corpo e questa questa candidata, lo ha raccontato anche Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera nella sua rubrica del lunedì ha dovuto scrivere sulla pelle fino a che c'è stato spazio, dopodiché non poteva più fare i conti per risolvere il problema di chimica siamo in queste condizioni incredibili, sembrerebbe inventata una roba da romanzo, ma sembra che sia andata proprio così. Allora, tra le tante cose a cui mettere mano c'è anche questa, o sbaglio, no?
1: Giusto, ma abbiamo già messo mano, nel senso che eh, proprio ieri, eh, durante il, il Senato, grazie ai deputati della Lega Nord, la Lega per, Sal, per Salvini Premier, è stato modificato eh, per i prossimi concorsi, mo- sono state modificate le modili- modalità e verranno eliminati questi test a crocetta. Eh, questo ha suscitato sicuramente molte polemiche, io stesso
3: <coughs> ho avuto
1: una serie qui al Ministero dell'Istruzione, ho avuto una serie di, proprio di segnalazioni, di test sbagliati, di risposte. Eh, che erano non univoche e quindi questo strumento evidentemente non funziona. Ma chi è che
0: le fa quelle non... le robe lì? Chi è allora, che le mette a innanzitutto punto?
1: Innanzitutto dobbiamo dire perché è stata fatta questa cosa, perché noi abbiamo <coughs> da assumere per il prossimo, quest'anno abbiamo assunto mila docenti, il prossimo anno ne assumeremo 61 c'è un grandissimo turnover grazie ai pensionamenti e eh, questo ha fatto sì che eh, dovessero essere fatti tutta una serie di concorsi, sia ordinari sia straordinari, Io non ho perso il numero, il conto di quanti sono questi concorsi mm. perché ogni 3x2 per ne esce uno, allora cosa succede? Eh, succede che ci sono delle commissioni, come vengono fatti, ci sono delle commissioni qui al Ministero formate a volte da docenti, altre volte poi torno su questo tema, da docenti universitari eh, che eh, rispongono i quiz e poi vengono estratti, vengono inseriti all'interno della della prova eh, che poi dà accesso invece a quella che che dovrebbe essere la vera prova che è quella della eh, proporre una lezione, di far vedere cosa significa realmente fare una lezione di fronte ai ragazzi. Per fortuna con il decreto legge 36, quello che è il PNRR 2, adesso il reclutamento cambierà, ci sono sempre concorsi, ma appunto, come abbiamo detto, grazie a questo emendamento non ci saranno più test a crocetta e ci sarà un percorso di formazione all'interno dell'università per l'abilitazione. Poi magari un'altra volta torneremo nello specifico, ma devo dire una cosa, lo scorso anno, è stato fatto durante, lo scorso anno scolastico è stato fatto il concorso STEM, cioè riservato alle materie scientifiche. I test li hanno preparati i docenti universitari, i test erano talmente di fuori di quello che eh, è realmente ciò che si fa a scuola, realmente il programma che si svolge a scuola, che praticamente sono stati quasi tutti bocciati questi poveri Mm. docenti e dei docenti bravissimi, perché nella mia esperienza avevo dei docenti straordinari a scuola di matematica apprezzatissimi dai ragazzi supplenti annuali che sono stati bocciati perché questi test erano veramente astrusi, quindi se che li facciano i docenti della scuola eh, della scuola comune, della scuola sì. primaria o secondaria sia che la faccia il docente <ride> sono uno strumento che non funziona e l'abbiamo eliminato
0: ecco l'altra cosa però mi viene da dire ma chi è che de- stabilisce regole assurde come tipo puoi avere la penna ma non il foglio
1: e sono le regole di, diciamo di. di... Si vengono fatte vengono stabilite dal ministero ovviamente vengono de- stabilite con ordinanze che vengono messe in atto poi al, cioè al puoi avere
0: l'automobile ma sì. non la benzina
1: sì, è abbastanza assurda <ride> questa cosa, e è assurda perché viene fatta, cioè siamo di fronte dei professionisti comunque e ci vuole una fiducia nei confronti delle persone, no? l'assenza del foglio a me viene da pensare, viene fatta perché non si copi, perché non, mi sembra una cosa veramente assurda. E i conti
0: complicati, fisica, informatica, matematica, come li faccio sul corpo, finché ho spazio? mente.
1: Stiamo chiedendo veramente eh, l'impossibile, soprattutto a delle persone che sono, soprattutto quando si fanno i concorsi riservati, sono docenti che hanno già anni di servizio di insegnamento alle spalle, quindi stiamo chiedendo qualcosa di assurdo a delle persone che sono dei professionisti, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo.
0: Allora io intanto però ringrazio davvero molto preziosa Elena Centemero che ci ha accompagnato in questa breve ma efficace analisi di alcune delle questioni relative alla maturità alla scuola, io ti ringrazio, buon lavoro Elena, a presto allora.
1: Grazie tantissimo, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: E torniamo, torniamo alla rassegna stampa, alle 9 abbiamo un altro colloquio, non perdetevelo, molto interessante, soprattutto non perdetevi una rassegna fantastica che dal 24 giugno al 31 agosto si svolge per Milano in luoghi bellissimi, soprattutto luoghi sacri ma non solo, chiese ma non solo, ne parleremo tra poco con il maestro Maurizio Croci. Intanto dicevo tra le cose reali si va a votare domenica anche a Monza. Sul Corriere della Sera c'è una doppia intervista a Dario Allevi, Forza Italia, Centrodestra. Metro investimenti, Villa Reale, il manifesto della nuova era e a Paolo Pilotto, PD, il suo antagonista più dialogo, ascolto, ripensare l'urbanistica ma dice al giornale Dario Allevi molti pensano che io abbia già vinto e che non ci sia il ballottaggio Berlusconi dice che pure io ho sfiorato la vittoria ma vincerò i supplementari qui il centrodestra è unito a Monza anche Meloni e Salvini sono venuti per darmi appoggio con fondi PNRR Voglio far diventare la reggia e i giardini patrimonio dell'UNESCO. A proposito di Monza e Brianza, c'è un festival che va nei boschi, nel dolce paesaggio della Brianza, racconta oggi il Corriere della Sera, il Giardino delle Esperidi propone 23 spettacoli tra danza, prosa, fiabe, performing art e un focus sulla poesia di Pavese lungo i borghi e i sentieri del monte di Brianza. Della maturità abbiamo già parlato prima, ci sono svariati articoli, ve li ho citati e poi abbiamo le considerazioni di Matteo Salvini riprese dall'agenzia La Press.it, le beghe 5 stelle, la siccità, lo sconto carburante.
4: I litigi in casa di altri a sinistra stanno rallentando quello che è urgente per la Lega e per gli italiani. Decreto benzina. E Decreto siccità. Noi non stiamo capendo perché il Governo stia perdendo giorni e giorni per rinnovare lo sconto sulla benzina che ormai è sopra i 2 euro al litro e per aiutare agricoltori e allevatori che sono in enorme difficoltà. Non vorrei che andassimo avanti altri giorni a guardare i casini in Casa 5 Stelle mentre gli italiani aspettano. Io sono contento perché grazie alla Lega si è trovata una mediazione sulla risoluzione oggi e al centro del discorso di Draghi c'è stata la pace. E non la guerra, però ripeto l'emergenza per la Lega è sconto benzina, luce e gas e purtroppo anche oggi in aula dal Presidente Draghi del problema della siccità non abbiamo sentito nulla e sul rinnovo dello sconto benzina, luce e gas non abbiamo certezze. Per noi è un'urgenza, poi che si scannino conte di mai onestamente, politicamente parlando, mi interessa zero. Non siamo mica al derby Milan-Inter, non entro nelle beghe degli altri partiti. Sicuramente avere un ministro degli esteri che non rappresenta manco il suo partito è problematico. Cioè, a nome di chi va a parlare in giro per il mondo, eh, già era un problema prima, poi figurati adesso. Non vorrei che il governo fosse ostaggio delle beghe dei 5 Stelle e fra dieci giorni saremo qua a parlare di insieme per il futuro o di altre simpatiche iniziative e gli italiani pagano la benzina due euro e mezzo al litro.
1: Ma se i decreti non venissero approvati entro la settimana cosa farà
4: lei? Cosa ma io sto in un governo che aiuta gli italiani, ma, no, ma non è una minaccia, è una constatazione. Il problema non è Salvini che fa benzina, sono milioni di italiani che non ce la fanno più a far benzina, quindi mi rifiuto di pensare ad altre giornate perse senza un decreto benzina e un decreto siccità. Quindi è giusto occuparsi del grano fermato in Ucraina, per carità di Dio. Noi abbiamo agricoltori e allevatori eh, allo stremo. Quindi, o viene approvato entro la settimana un decreto siccità per aiutare gli agricoltori italiani, oppure è un problema non per Salvini, è un problema per l'Italia.
0: Così Matteo Salvini sull'agenzia lapress.it. E uh, continuando mh, sulla questione invece dei 5 stelle di Di Maio, eccetera, vi mh, propongo un uh, breve brano, quello scritto da Andrea Marcenaro nella sua rubrica sul foglio, l'Andreas Version che parte evangelicamente per arrivare a Di Maio. Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E ritrovatala, non se la mette in spalla, tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta». Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per i 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Ecco la vera saggezza, scrive Andrea Marcenaro. E dite adesso voi che cosa cambia se, più che pecora, Di Maio era capra. Sul foglio, Andrea Marcenaro. Sulla stampa, invece, Dario Nardella, sindaco renziano di Firenze. Da Renzi a Luigi Di Maio, tutti insieme nel 2023 letta sia federatore come Prodi che uni Bertinotti e Mastella anche Zielensky ha fatto un applauso a Di Maio incredibile ma vero eh, è stata fatta la cosa giusta il consigliere del presidente ucraino Mikhailo Podoliak e il capo della diplomazia il ministro degli esteri ucraino Kulieba hanno detto che quello del ministro degli esteri italiano è stato un atto forte è stata fatta la cosa giusta dicono dall'Ucraina a Di Maio terra bruciata invece di Mosca nel sud dell'Ucraina racconta suo avvenire nello scavo inviato a Mykolaiv vicino a Odessa pioggia di missili distrugge i silos di semi a Mykolaiv il messaggio per gli abitanti andate via o morirete di stenti. alta tensione a Odessa ma si apre per la prima volta uno spiraglio negoziale tra Stati Uniti e Russia sui combattenti catturati mentre il giornale Mette in prima pagina, poi a pagina 12, quello che dovrebbe essere uno strumento molto importante nelle mani di Putin e Xi, il bazooka di Putin e Xi Jinping, una nuova moneta comune contro sanzioni e Nato. Una moneta comune da utilizzare al posto del dollaro per gli scambi internazionali. Sul progetto stanno lavorando... Cinque paesi che rifiutano di partecipare alle sanzioni contro la Russia. Cina, Russia, India, Brasile, Sudafrica. 40% della popolazione mondiale, un quarto del prodotto interno lordo del mondo. Nella loro visione è più importante garantirsi vicendevolmente uno spazio commerciale garanzia di crescita economica che non condividere valori di tipo democratico. Vedremo se questa... Iniziativa monetaria prenderà corpo oppure no? Intanto mh, vi segnalo anche, sempre dalla press.it, le parole del sindaco di Mariupol in Ucraina: città distrutta, 22.000 vittime, dice Vadim Bojenko, e peggio di due anni di occupazione nazista. Il 90% delle infrastrutture vitali. Rasa al suolo, la stima è prudente, ma sono 22.000 i civili torturati e uccisi dai russi, molto più di quel che ha fatto la Germania nazista in due anni di occupazione, dice il sindaco di Mariupol, Vadim Boichenko, parlando con i giornalisti e eh, rimanendo ancora eh, alle notizie del giorno rapidamente vi segnalo anche a proposito di Ucraina la riflessione di Domenico Quirico sulla stampa di oggi su Kaliningrad la nuova Danzica pretesto per la guerra totale cioè mondiale l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico in Lituania dà a Putin una nuova occasione la meno russa di tutte le città Kaliningrad diventa il fronte da salvare a tutti i costi e da qui la guerra può deflagrare a livello mondiale. Sentiamo anche le parole invece di Attilio Fontana presidente della regione Lombardia dall'agenzia Agi Italia sulla questione della siccità
3: Ma la situazione che è posto il Ingegner Curcio è sicuramente una situazione che eh, di una eccezionalità che purtroppo si sta ripetendo da qualche anno ma grave come quella di quest'anno non si era mai verificata noi come Regione Lombardia abbiamo già da due mesi in essere una serie di interventi che cercano di mantenere il delicato equilibrio fra le esigenze idropotabili e le esigenze di irrigazione in effetti in questi giorni si sta verificando proprio uno di questi accordi con un rilascio da parte dei bacini idroelettrici di acqua che viene utilizzata per consentire di irrigare i campi e di consentire quindi almeno il primo raccolto.
0: La più grave crisi mai eh, avvenuta dal punto di vista... Idrico. Siamo ricchi d'acqua, dice Erasmo De Angelis, segretario generale dell'autorità di bacino dell'Italia Centrale, ma la buttiamo. Per la siccità, pochi soldi nel PNRR. La situazione è rimasta agli anni 70. Poche dighe quasi mai ripulite. Le infrastrutture idriche devono avere la stessa importanza di strade e ferrovie, dice De Angelis. Forza Italia, viene da dire. Mentre a proposito di Forza Italia, Agi, Agenzia Italia, ci propone anche le considerazioni del Presidente dell'Inps Tridico sulla questione di quota 100. Sentiamo un attimo.
3: E poi ci sono altre caratteristiche che abbiamo visto e studiato all'interno di questo studio insieme a OPB eh, sulla valutazione di questa importante politica pubblica, ovvero la distribuzione regionale, quindi con una maggiore adesione in termini assoluti al nord rispetto al centro-sud. Ma eh, se andiamo a vedere le percentuali rispetto alla base occupazionale, anche il sud ha avuto eh, in alcuni tratti anche delle adesioni più più grandi. E poi un'adesione per settore e per genere, in questo caso è molto chiaro, una maggiore adesione eh, del sesso maschile rispetto alle donne, è una adesione importante nel settore pubblico superiore al 31% ehm, è invece come dire, eh, più bassa per gli autonomi anche importante invece per il settore privato
0: Così poi... il presidente dell'Inps Pasquale Tridico sulla questione di quota 100 che tra l'altro è il macro dato non molto commentato per la verità non molto messo in evidenza dai quotidiani, dai media di oggi il macrodato è che per quota 100 ci sono 10 miliardi avanzati, si pensava di spendere 33 miliardi e ne sono stati spesi 23, quindi non c'è nessun problema tra quelli che si stracciavano le vesti dicendo è un disastro, quota 100 sarà una rovina. Evidentemente no. E intanto, a proposito di miliardi, la mancata difesa del made in Italy alimentare provoca 79 miliardi di euro di mancato business ha messo il dito nella piaga e lo commenta su Italia Oggi Carlo Valentini una ricerca di The European House Ambrosetti non riusciamo a difendere all'estero la specificità quindi il business del made in Italy alimentare le vendite oltre confine di prodotti ottenuti dalla filiera agroalimentare hanno registrato nel 2021 un giro d'affari mai così alto 50,1 miliardi di euro ma pur festeggiando questi record, l'Italia si deve accontentare del quinto posto nella classifica dei paesi europei esportatori di prodotti agroalimentari. È scivolata in sesta posizione tra i dieci top exporter per incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale dell'export nazionale tra le criticità alla base di questo ritardo la forte dipendenza dell'Italia da alcune materie prime agricole un contesto imprenditoriale di elevata frammentazione troppe piccole aziende il 92,8% del totale che generano solo il 13% dei ricavi globali e il fenomeno soprattutto dell'Italian Sounding fattore che indebolisce fortemente il potenziamento estero dei prodotti italiani cioè troppi prodotti che suonano come italiani ma non lo sono A proposito ancora di miliardi intanto vediamo di collegarci con non so se ci sono problemi nel collegamento con il professor Maurizio Croci con il maestro Maurizio Croci no dovremmo esserci perché vi dicevo adesso apriamo una parentesi di assoluta totale bellezza. Nel frattempo ringrazio la regia, Federico Borsari in regia e mm, mandiamo anche un piccolo brano musicale tra quelli che avevamo in lista col calendario musicale in mano per introdurci a un argomento appunto che è quello della bellissima musica che risuonerà per Milano quest'estate. Summiamo questo leggiadro brano intitolato Shimmy Blues dalle quattro danze, opera 39 di Alois Haba, compositore ceco che nasce il 21 giugno del 1893 a Visovice in Repubblica Ceca, appunto di origini contadine. Questo blues, che richiama le oscillazioni, anche nel titolo direi molto aggraziato, è una perla musicale che il calendario musicale ci ha proposto perché appunto nasceva in questi giorni il compositore Ceco il 21 giugno e seguendo il calendario musicale si fanno sempre scoperte a volte molto interessanti. Io do il benvenuto e il buongiorno, ve l'ho accennato prima, al nostro ospite Maurizio Croci, organista, clavicembalista di rilievo internazionale professore di Clavicembola alla Scuola Civica di Milano e eh, direttore artistico della manifestazione di cui parliamo, Festival Internazionale di Musica Antica Milano Arte e Musica dal 24 giugno al 31 agosto. Ci siamo persi un anno mea culpa, professore Maestro Croci, e eh, intanto grazie per essere di nuovo con noi.
3: Buongiorno a tutti e grazie a voi per uh, questa... Opportunità di presentare la nostra stagione?
0: Allora, una stagione bellissima, una stagione ricchissima. Io mi sono guardato il programma, lo possono fare tutti facilissimamente anche eh, andando sul sito milanoartemusica.com e siamo giunti alla sedicesima edizione, no? Maestro Croci. Eh, e. E non è poco, e ogni anno si fanno scoperte interessantissime, anche dal punto di vista urbanistico, perché la manifestazione si snoda in una serie di luoghi, principalmente sacri, ma non solo, che ci consentono anche di scoprire Milano, e angoli di Milano meravigliosi, tra le altre cose.
3: Esatto, Milano Arte e Musica, come dice il titolo, è una manifestazione ormai appunto giunta alla sedicesima edizione e quindi divenuta negli anni un appuntamento centrale all'interno dell'offerta musicale cittadina, eh, come dice il titolo, vuole valorizzare non solo il, repertorio, il grande repertorio della musica antica, musica che comunque va dal Medioevo fino all'Ottocento, ma anche il, il patrimonio architettonico e urbanistico della città di Milano. Eh, principalmente il nostro festival si svolge nelle chiese e principalmente intorno alla, a quel capolavoro che è la basilica di Santa Maria della Passione mi permetta
0: permetta, maestro non per interromperla ma per sottolineare una cosa che quel capolavoro lei giustamente dice che è la basilica di Santa Maria della Passione la conoscono poco anche moltissimi milanesi, non diciamo gli turisti, magari per assurdo forse la conoscono più i turisti o qualche turista che non i milanesi è di fianco al conservatorio tra l'altro quindi
3: è la, la seconda chiesa anche per grandezza più grande di Milano dopo il Duomo e, ehm, è un be- a-, a parte l'architettura eh, che è impressionante con questo, con questo ottagono centrale sovrastato da una cupola e- in cui sono presenti due organi monumentali con due eh, appunto, facciate monumentali con delle, delle ante eh, dipinte da tutti e due i lati e ehm, appunto, oltre-, oltre all'architettura è anche impressionante la quantità di capolavori pittorici che, che si trovano in Santa Passione, è un vero e proprio museo eh, museo sacro Quindi... e lì
0: c'è tutta una documentazione pittorica del tardo rinascimento e barocco straordinaria, perché ha fatto anche esatto. da luogo di raccolta di, di opere pittoriche la basilica nel, nel, nel corso degli anni tutte concentrate in quel periodo là, fine 500 inizio 600 sostanzialmente esatto, esatto. È veramente bella e lo consigliamo Cari, a... Fino a... Crespi, eh, eccetera. Sì. Eh, tra l'altro lei, essendo promotore degli organi storici, oltre che un grande organista, eh, mi può confermare, io sono rimasto strabiliato dalla visione di questi due organi gemelli, non credo che ce ne siano moltissimi in giro, no?
3: No, no, sono... Sono uno a destra posso... e uno a
0: sinistra dell'altare, poi chiusi da delle ante, se non sbaglio, dipinte da Daniele Crespi, che sono dei dipinti meravigliosi a loro volta, quindi uno uno viene preso sicuramente dalla sindrome di Standalli dentro <ride> rischia certo. di esserlo
3: è un luogo veramente unico appunto dal punto di vista architettonico pittorico ma anche acustico perché eh, la, la presenza di questi organi in questa acustica straordinaria come è sempre una passione generosa ma nello stesso tempo chiara è, è veramente una cosa incredibile ci sono pochi altri esempi in Italia mm. non so, San, San Petronio a Bologna eh, c'era una volta San Marco a Venezia, ma diciamo, organi rimasti in, questo, anche, diciamo, in, questa, in una conformazione barocca so, o rinascimentale sono veramente pochi. San, Marco, uh, 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 scusate, uh, San Petronio a Bologna e sì. la nostra chiesa sono due o tre più importanti esempi in Italia. Maestro, la, mi... la nostra programmazione anche vorrà valorizzare, valorizza questo, chiaramente ogni anno questa Questa peculiarità e quest'anno anche uno dei concerti che vedrà tra i due organi e due violini sulle due cantorie sarà accompagnato anche da un progetto di illuminazione artistico proprio che riguarderà le tele di Carlo Urbino e Daniele Crespi che sono poste sulle ante degli organi nel concerto del 20, 20 luglio.
0: Allora maestro c'è solo l'imbarazzo della scelta perché il calendario è molto lungo, no? inizia proprio domani, venerdì 24 giugno, si snoda fino a mercoledì 31 agosto, inizia tra l'altro in un luogo abbastanza particolare che è il sottopasso della stazione di Porta Vittoria, stazione del passante ferroviario, no? dove c'è tra l'altro credo l'unico teatro eh, sotto, sotto, il, sotto il, il metro sostanzialmente, o uno dei pochissimi credo eh, sotto il metro, il teatro Il Cielo sotto Milano e si inizia con un'anteprima dedicata ai giovani, no se non sbaglio?
3: Esatto, si inizia domani con un'anteprima dedicata ai giovani sotto i 30 anni, ehm, perché, perché eh, chiaramente vogliamo cercare con la programmazione di quest'anno ma anche è un progetto pluriennale di, eh, di cercare di allargare il nostro pubblico e ehm, soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni. E, quindi abbiamo pensato che unendo eh, il nostro linguaggio della musica antica con un linguaggio forse più eh, conosciuto, più consono a, a quello delle giovani generazioni, potremmo forse cercare di coinvolgere maggiormente e dare loro l'occasione di pregi- di anche di superare forse quello che può essere un pregiudizio no, nell'ambito della soluzione musicale. Quindi in questo, in questo concerto di domani... Ehm, alle 19,
0: una... alle 19, 19 al passante 19, ferroviario di Porta Vittoria. Sì,
3: è uno spettacolo eh, dal titolo Art Contact che si basa sull'incontro appunto, di due discipline artistiche apparentemente opposte come la musica di Bach eh, o l'improvvisazione sulla musica di Bach perché non c'è lo barocco e la danza urbana, la danza hip hop. Quindi eh, questo spettacolo è una dimostrazione poetica del modo in cui due universi artistici apparentemente distanti possono in realtà fondersi in, in un connubio artisticamente perfetto e è una performance che invita anche appunto a superare l'ostilità e il pregiudizio mm. verso quello che ci può sembrare diverso e anche se vogliamo andare più in là, riconsiderare anche il legame sociale no? tra, anche tra, tra, tra diversi come essenziale nelle nostre esistenze
0: Un'altra giornata curiosa, mi sono permesso di evidenziarla scorrendo il programma, è sabato 27 agosto dove ci sarà un'intera giornata di musica che inizia alle 6 col canto gregoriano in un altro luogo poco conosciuto di Milano la chiesa di San Bernardino alle Monache in quel di Via Lanzona alle spalle dell'Università Cattolica e si conclude a partire dalle ore 20 fino oltre le 22 con Bach nella Basilica, citavamo prima, di Santa Maria della Passione. No? Un'intera giornata. Ma mh, maestro Croci, mh, mi dica lei qual è se c'è un filone che mh, percorre tutti questi eh, tantissimi appuntamenti, sono 29 appuntamenti, appunto, 100 artisti, 13 sedi. C'è una, una o più, diciamo, lei ce n'ha già evidenziata una dalla giornata di domani, di linee guida e di profili di interpretazione di percorsi che il festival propone. Ce ne sono altri, perché sì. ho visto molto presente l'immenso, l'incommensurabile Jon Sebastian Bach, ma c'è tanto altro.
3: Certo, ehm, come dicevamo prima, la, l'idea alla base di questo festival è di... Eh, di sperimentare e di unire magari più discipline, sia appunto dal punto di vista della della musica che anche dal punto di vista delle formule, che ha citato quello che abbiamo chiamato il Mambay, cioè questa giornata intensiva, eh, in cui tra l'altro ci sarà un'altra novità, un concerto che verrà suonato contemporaneamente da cinque organisti su cinque organi diversi delle delle chiese di Milano. Eh, che comincerà questo concerto con lo stesso brano che appunto risuonerà all'unisono simbolicamente per tutta la nostra città quindi innovazione nelle formule eh, e eh, però chiaramente eh, un'attenzione natura- naturalmente anche al grande repertorio eh, tradizionale quindi al centro di numerosi appuntamenti sarà ancora una volta Johann Sebastian Bach di cui avremo occasione di ascoltare opere molto diverse tra loro, sia per struttura che per strumentazione. Si inizia con l'apertura ufficiale, diciamo, eh, a parte questa anteprima studenti, il 28 giugno, eh, martedì prossimo in Santa Maria della Passione, con un grande concerto bachiano eh, che, che vedrà la partecipazione di una, più di una delle più interessanti orchestre. Eh, sulla scena internazionale eh, specializzati in questo repertorio cioè il Collegio 1704 eh, di Praga diretto da Vaclav Lux e con eh, un grande cantante come Benno Schachner il controprenore eh, come solista e in questo programma avremo due cantate due tra le più fantastiche cantate di Bach eh, e la famosissima Ubertura eh, o suite per orchestra in do maggiore quindi in apertura Bach e durante tutto il percorso del Festival Ancora Bach con le suite per Violoncello, eh, la musica per Clavicembalo, eh, quindi le suite per Violoncello con Francesco Gallizzoni, il 7 luglio. Il 9 agosto le suite, eh, un concerto di Cembalo con una delle partite e il curiosissimo capriccio sopra lontananza del fratello direttissimo, opera giovanile a programma di Bach con Dimitro Kokocinski e il 2-4 agosto è un appuntamento... Veramente eccezionale, l'integrale dell'opera Perduto eh, in due concerti, ripetuti due volte con la grande editista Evangelina Mascardi, una vera e propria impresa per l'esecutore, infatti credo che non sia mai stata eseguita, in ogni caso a Milano, l'integrale eh, dell'opera Perduto in due concerti. Eh, per, continuando con Bach, durante la giornata intensiva del 27 sì. agosto l'integrale dei, dei corali di Lipsia con il famoso organista Peter van Dijk. Ma a parte Bach eh, non mancheranno anche altri grandi autori della, della, della musica barocca, eh, cito ad esempio Antonio Vivaldi che verrà eh, contrapposto in un interessante programma eh, al suo concittadino e coevo eh, Giovanni Battista Reali, meno noto ma che come lui ha scritto, ad esempio, delle variazioni sul celebre basso della follia. E un concerto che il 14 agosto sarà proposto nella chiesa che ricordava prima magnifica sì. e anche acusticamente molto bella di San Bernardino alle monache in Vialanzone, dall'ensemble Le Consort, diretto alla tastiera dal giovane prodigio della tastiera del clavicembro Justin Taylor, um, franco-americano, giovane solista, e eh, altri appuntamenti come mm. quello durante per il, per il tradizionale concerto di Ferragosto eh, con musica eh, un po' più tarda, per noi ai, ai confini del nostro repertorio di fine Settecento, con un programma molto gradevole, con il trio d'archi il furibondo che seguirà i viaggi di tre maestri dell'epoca della fine ecco. del 700 che erano contesi tra le porte europee come Boccherini, Ricci e Giardini.
0: Maestro Croce, lei ci ha dato un assaggio della straordinaria varietà di questo programma. Io mi mi sono fatto catturare, lo possono fare tutti naturalmente andando sul sito milanoartemusica.com E le volevo chiedere di spendere qualche parola in più per un appuntamento che è intitolato Concerti Spirituali, in quell'altro posto meraviglioso, spero che molti lo conoscano e molti lo possano conoscere, che è un'altra chiesa bellissima di Milano, la Sistina cosiddetta di Milano, cioè San Maurizio al Monastero Maggiore in Corso Magenta dove c'è un altro organo di grandissima importanza eh, e dove uno rimane veramente rapito dalla quantità, anche in quel caso, di, eh, di raffigurazioni pittoriche che abbelliscono questo luogo straordinario, unico di Milano, ma direi non solo di Milano. Lì siamo praticamente dentro il Rinascimento in tutto corpo, quando entri lì sei nel Rinascimento, un po' come anche, ce lo dimenticavamo per per gli ascoltatori, la sala capitolare dipinta dal Bergognone a Santa Maria della Passione, è un'altra cosa bellissima da vedere a Milano. Però non solo concerti spirituali, si va anche a caccia e a corte, è un altro altro dei filoni di questa edizione. E poi mi deve spiegare una cosa, professore, io ne approfitto per chiederglielo. Per quale motivo uno come me, che è sostanzialmente un profano, eh, viene attratto da Claudio Monteverdi? Perché a me, sentendo la musica di Monteverdi, mi rimane un'impressione di straordinaria modernità. È una cosa individuale, forse, però... Professore, io ne approfitto per chiedergli perché mai, secondo lei, io sono preso da questa sensazione?
3: Ah, Una domanda non facile, <ride> ma devo dire che Monteverdi colpisce eh, tutti, anche i meno, meno specialisti o anche i meno eh, diciamo, adepti alla musica del, del primo barocco per la sua naturalezza. La naturalezza che tocca le uh, emozioni, tocca, tocca la, uh, l'animo di, di chiunque. Se poi si va a vedere la sua musica è uno straordinario um, insieme di, 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 di modernità perché Monteverdi chiaramente recepisce ed è uno dei più, dei più grandi poi, artefici di quella che viene chiamata la, la seconda pratica, cioè la musica uh, al servizio della parola, al servizio del testo, quindi... Uh, da poco era nata l'opera, quindi eh, la, la musica appunto che eh, utilizza tutti gli artifici per eh, descrivere gli affetti e, e poi da una, da una grande eh, varietà, varietà, formale. Noi appunto in conclusione del festival avremo il, forse uno dei, dei suoi più grandi capolavori, sicuramente uno dei più grandi capolavori della storia della musica sacra, il vesto della data vergine di Monteverdi in cui troviamo veramente una incredibile varietà eh, di forme, di stili, di di, di modi di scrittura eh, combinati eh, in un modo geniale, forse questa combinazione tra naturalezza, varietà Mm. e capacità di toccare le emozioni è quello che che rende Monteverdi così, così unico
0: ecco poi maestro chiudiamo perché purtroppo il tempo è scorso rapidissimamente abbiamo un minuto però eh, andremo anche a caccia a corte con i giovani studenti della civica scuola di musica Claudio Abbado che è uno dei partner di Milano Arte e Musica, oltre al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, celeberimo lì di fianco a Santa Maria della Passione. Ecco, andremo a caccia a Corte, cioè scopriremo gli aspetti della vita mh, dei nobili uomini e delle nobili donne del 4 e del 500. Bello.
3: Sì, sì avremo, eh, quest'anno abbiamo collaborato con le due importanti istituzioni musicali milanesi, come si ricordava lei, il Conservatorio e la Civica, dando... Eh, carta bianca ai giovani eh, studenti e ai loro professori naturalmente per proporre dei programmi che eh, si potessero inserire nella nostra programmazione e abbiamo appunto ricevuto due vere e proprie chicche il, eh, il, gli studenti il conservatorio, del conservatorio soprattutto quelli della can- classe di canto di Gemma Bertagnoli ci proporranno un programma con dei, dei mottetti inediti o dei concerti spirituali come venivano anche chiamati di Legrenzi Alessandro Melani nella straordinaria cornice di, di San Maurizio, mentre il, il, un gruppo di, um, di strumentisti a fiato della uh, Scuola civica di Milano, del famoso istituto di musica antica, che è ancora oggi uno dei più importanti uh, in Italia. Eh, ci proporranno un programma ehm, dedicato alla musica profana delle corti eh, tra 4 e 500
0: sono molto curioso anche di questo appuntamento e allora ehm, maestro io la ringrazio ricordo a chi ci ascolta che è tutto facilissimamente accessibile il programma di questa meravigliosa eh, manifestazione musicale milanese milano arte musica che parla al mondo però milano ma veramente siamo dentro al mondo e eh, eterno perché non muore mai eh, il Festival Internazionale di Musica Antica che però ha un programma bellissimo eh, che potete vedere su milanoartemusica.com lì trovate veramente tutto quello che vi serve eh, compresi naturalmente il modo in cui avere i biglietti e tutto il resto i contatti eh, il direttore artistico Maurizio Croci ha parlato con noi, io lo ringrazio. Le voglio fare una stupida domanda, maestro Croci. C'è un, un brano tra quelli che lei suona all'organo, al clavicembalo, per cui dice quando io lo suono divento matto, per questo?
3: Mm, eh, <ride> uh, ah, Ci mi fare delle domande <ride> veramente difficili. Eh, forse uno dei corali di Bach, diciamo o oh, mensch bevein questo corale della passione un corale dell'orchestra più uno di quelli veramente... che ascolteremo
0: in quella famosa serata del 27 agosto
3: no, no non uno di quelli ma potete ascoltarlo facilmente o, o forse magari una delle prossime occasioni
0: bene allora io Le ringrazio, ringrazio per davvero bellissima chiacchierata. grazie davvero a Maurizio Croci non perdetevi questa meravigliosa estate milanoartemusica.com Buon lavoro, maestro, grazie ancora.
3: Grazie, arrivederci, vi aspettiamo. Qui, Parlamento.
2: Il deputato Alberto Luigi Guismeroli, ne ha facoltà. Grazie presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Bene, nella mano sinistra ho il documento. La legge delega per la riforma fiscale è entrata in Consiglio dei Ministri il 6 ottobre 2021 e nella mano destra ho il documento che approveremo oggi di riforma fiscale. Non a caso nella mano sinistra ho il documento che è entrato in Consiglio dei Ministri Perché? perché allora... Tutti i ministri della Lega non votarono questo documento. E perché non lo votarono? Semplice. Perché in questo documento due milioni di attività economiche che hanno la possibilità di usufruire di un regime agevolato che è la mini flat tax che tanto bene fa l'economia perché è un sistema semplice a bassa tassazione che aiuta anche i giovani e che aiuta a emergere il sommerso, veniva cancellato. In questo documento della mano sinistra veniva disposta l'aumento delle tasse sulla casa con il riferimento al prezzo di mercato una riforma del catasto che il PD a governo Renzi decise di accantonare perché considerava un enorme aumento di tassazione per tutti. I ministri non votarono questo documento, i ministri della Lega, perché, perché aveva il sistema duale Sistema duale che, per chiarire, voleva dire aumentare le tasse sui risparmi, sugli affitti, tutte le cedolari, compreso un eventuale micro-mini flat tax. Quindi il 6 ottobre i ministri della Lega non parteciparono a quel Consiglio dei Ministri e questo serve anche per chiarire. Perché oggi invece approviamo questo documento. E serve anche per chiarire le motivazioni della presenza della Lega al Governo. Perché? Perché questo documento di riforma fiscale ha dentro, dopo il Consiglio dei Ministri e dopo nove mesi di lavoro... Sei progetti di legge della Lega che non erano neanche stati citati. Il progetto di legge 902 mini flat tax perché non era dentro e adesso è dentro. In più quella mini flat tax a 65.000 è stata ampliata per due anni. Anche qui grazie agli interventi di questi nove mesi. Dentro in questo documento che approviamo oggi di delega per la riforma fiscale abbiamo il progetto di legge 2784 della Lega per l'abolizione di 20 microtasse, il cui gettito è inferiore al costo di gestione del gettito, che quindi andrebbero abolite non da domani ma da ieri, non in una legge delega ma in un decreto velocissimo, perché pensare che lo Stato ogni giorno perda dei soldi tassando i cittadini è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Adentro il progetto di legge 2925 sulla rateizzazione del secondo acconto, il 50% delle tasse degli italiani che si pagano a novembre grazie all'intervento della Lega sarà possibile Pagarli in sei rate nell'anno successivo. E sarà possibile anche ridurre la ritenuta da conto. Tutte cose che dentro qua, nel documento, in Consiglio dei Ministri, non c'erano. Come non c'era la PDL 3082 della Lega, spese deducibili. Cioè è incredibile che uno utilizza l'auto e non può scaricarla dalla dichiarazione dei redditi la utilizza ai fini del proprio lavoro e non la può scaricare. C'è il PDL 2913 della Lega sulle aliquote IRPEF, perché si può fare progressività anche diminuendo le aliquote. E l'abbiamo dimostrato a dicembre 2021 quando le aliquote da 5 sono andate a 4. C'è dentro l'abolizione dell'IRAP PDL 2577. Cioè qui non abbiamo portato delle proposte al tavolo in questi nove mesi. Noi abbiamo portato progetti di legge pronti per essere emanati che sono stati inseriti in questo documento. Quindi qua dentro c'è tanta Lega, c'è tanto centrodestra... Ma c'è anche un grande scampato pericolo. E qual è lo scampato pericolo? L'aumento delle tasse sulla casa. Ieri è stato detto ma non incide sulla prima casa. Non è vero. In questo documento di mano sinistra c'era dentro anche l'aumento delle delle contribuzioni sociali. Perché? Perché l'Isee... Tiene in considerazione la prima casa. In questo documento la Lega ha voluto due righe che dicesse sostanzialmente che non si può aumentare l'asilo, lo scuolabus, la mensa, l'assistenza domiciliare agli anziani utilizzando le nuove rendite catastali per la prima casa. Quindi attenzione, c'è un grande scampato pericolo non c'è più nessun riferimento al valore di mercato della casa non c'è più nessun riferimento all'aumento della tassazione sui titoli di Stato non c'è più nessun riferimento all'aumento delle tasse sugli affitti quindi c'è chiarezza in un documento difficile perché? perché questo è un documento che è entrato in Consiglio dei Ministri fortemente ideologico e fortemente squilibrato a sinistra, in cui si è chiarito che se vincesse mai in future elezioni il centro-sinistra con i 5 Stelle avremo più tasse sulla casa, sui risparmi e sugli affitti. Qua invece nel documento che chiederemo di approvare oggi non c'è... Nulla di tutto ciò, c'è un grande assente però, e qual è il grande assente? La semplificazione. In questa delega per la riforma fiscale, se abbiamo onestà intellettuale, manca la semplificazione, siamo un sistema complicato, respingente dell'iniziativa delle aziende, non c'è nessun riferimento alla semplificazione se non... Minime, minime parti. Tant'è vero che il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto proprio sulle semplificazioni. Però la Lega ha ottenuto un concetto molto importante, che anche questo è di un progetto di legge della Lega, che le sanzioni vengano divise tra chi deve essere sanzionato perché vade e chi invece deve avere un trattamento diverso se dichiara le tasse ma non riesce a pagarle. Allora noi abbiamo bisogno, per superare i due anni di pandemia, abbiamo bisogno di un grande accordo di liquidità fiscale, cioè gente che in questi due anni non è riuscito a pagarle, non può essere colpevolizzato se le ha dichiarate. Quindi distinguiamo tra chi evade e chi ha difficoltà economiche momentanee.
0: Qui Parlamento Avete ascoltato la Rassegna Stampa